0: ¿Qué ocurre? El domingo uno de nuestros sudos tomó estas fotos. Los soviéticos están colocando en Cuba misiles balísticos de medio alcance. Caballeros, buenos, buenos días, días, buenos días. Buenos días señor presidente. Nuestras ciudades del suroeste y las del norte hasta Washington están al alcance de esas armas y en caso de lanzamiento solo tendremos cinco minutos. En esos cinco minutos podrían morir 85 millones de personas en la mayor crisis de una nueva era no podemos permitir que haya misiles nucleares soviéticos en Cuba tenemos que sacarlos de allí con lo único que se puede contar los soviéticos solo entienden un idioma, el de la acción solo una palabra les infunde respeto, fuerza es con la unión entre hombres buenos tengo un mal presentimiento sobre este asunto señor, deberíamos dar órdenes de preinvasión se perderán vidas, hagamos lo que hagamos hablamos de una posible guerra nuclear reunamos a unos hombres inteligentes y se les ocurrirá alguna solución una pequeña serie de ataques aéreos es la mínima respuesta que aceptará el mando conjunto no, no, no aún tenemos otras opciones su situación es muy difícil señor presidente ¿no le parece que tanto como la suya? ese maldito Kennedy destruirá este país si no hacemos algo al respecto hoy están yendo mal muchas cosas todos están muy nerviosos si la situación empeora cundirá el pánico y será casi imposible evitar que entremos en guerra tres, dos, uno Buenas noches, conciudadanos. Intuyo que es una trampa. Quieren la guerra, Jack, y lo están organizando todo para que estalle. ¿Qué te pasará a ti? Me evacuarán con el presidente. Y mientras tú arriesgas tu vida, dime qué debo hacer yo con tus cinco hijos A veces solo existe una opción correcta y debemos darle gracias a Dios cuando está tan clara ¡De orden de alto el fuego! Me mintió en mi propia cara Senador, necesitamos que hable con ellos Nadie nos pone a uno contra otro y nadie, nadie se interpone entre nosotros Por un momento desearía que fuera otro el presidente ¿En serio? Por un momento El primer ataque empezará dentro de 28 horas el mundo entero está pendiente de nuestros movimientos. Estoy dispuesto a esperar la respuesta hasta que el infierno se congele. Soy el comandante en jefe de los Estados Unidos y yo diré cuando entramos
1: en guerra. 13 días. Muy buenas de nuevo gente de Punta de Lanza, BSK y Paradox. Estrenamos tercera temporada del podcast de Punta de Lanza. ¿Quién lo iba a decir cuando empezamos ya... Hace dos años que estaríamos a estas alturas aún con podcast. Pues sí, aún estamos por aquí y volvemos más fuertes y con más ganas que nunca. Volvemos con torneos y con la Guerra Fría. Volvemos con seguramente el mejor juego de tablero que se haya hecho. O eso dicen. Si no el mejor seguro que el Top 5, sí. Os confieso que había jugado este juego en Basal. Pero por su mecánica, pues la verdad es que no me terminó de, de entrar, de gustar. Por la mecánica del Basal, en este caso... Pero no vez salió en PC, el de que bastantes horas, bastantes, muchas horas y muchas partidas perdidas contra la IA, muchas horas de aprendizaje, muchas horas de aprender cartas y cómo jugarlas, y aún estoy en ello, y al fin tener el placer, el inmenso placer de poder decir que al menos sé jugar. Que no quiere decir ser ningún máster ni ningún crack, simplemente sé jugar. Pero claro, mis horas de Steam, eh, pues me han costado. En total, pues ahora mismo llevo 97 horas, que no está nada mal. Y eso cuando no hemos empezado el torneo. Con lo cual podéis ver que además eh, pues está perfectamente amortizado por el precio que tiene ¿Y qué quiero que os diga? Pues sí, que me gusta jugar hasta contra la IA y que además lo tengo hasta en el móvil para echar unos turnos en el transporte público o ahí donde sea. Un fantástico juego del cual además hoy mismo eh, empezamos un torneo. Eh, para ser concretos hemos alargado dos días. tiene que ser hoy pero hemos alargado dos días con lo cual es el domingo. Empezamos un torneo con 30 y pico valientes de distintos foros, al cual, por esto mismo, aún estáis eh, a, a tiempo de, de apuntaros. Así que te pasaros por el hilo. Y si después de escuchar este podcast eh, os ha picado el gusanillo, que seguro y espero que sí, pues aún tenéis tiempo hasta domingo a las 9 de la noche para, para apuntaros. Así que la fecha del viernes, como ya rectifiqué en el hilo, no es correcta. Gracias a los participantes y gracias a Debir Iberia, que nos ha patrocinado el torneo una vez más. Y como siempre para el ganador de dicho torneo, por ahí en diciembre más o menos, tendrá un regalo en forma de juego de tablero eh, enviado a su casa de forma gratuita, que en este caso será el Combat Commander, cortesía, repito, de Debir Iberia, que ha tenido el, el, el favor, la gracia de volvernos a patrocinar esa tercera edición del torneo. Os invito a aprenderlo, a aprender de su magia y de su encanto, dejaros llevar por la tensión de cada turno y ronda, por la tensión de sus DEFCON y, por ejemplo, también de la carrera espacial. Y también, como no, a los que pues no quieran apuntarse al torneo, pues a seguirlo. A seguir ese torneo. Y como siempre en esta tercera temporada, escuchar de nuevo este podcast de Punta de Lanza. Estaremos otro año escolar con vosotros hasta verano del año que viene, si Dios quiere. En este podcast, el podcast de Punta de Lanza, el podcast vuestro. Música Santi. Y antes de presentaros a nuestros tertulianos, os paso a comentar novedades del foro... ...que vienen un poco cargaditas, eh, porque hay mucha cosa del, des, des de este mes y medio... ...que hemos estado sin contacto. Como siempre recordaros los canales habituales para contactar con nosotros... ...que son puntalanza.net como portal, y dentro de esta podéis encontrar el foro. También podéis encontrarnos en Twitter, en la cuenta arroba PDL ...y en Facebook, en la cuenta punta World Games. Siempre se me olvida también YouTube, en el canal Punta Lanza, todo junto, espacio World Games. Hablando de YouTubes, eh, de Canal Punta de Lanza, tenéis eh, tres que son los más recientes. El último es de, eh, de Pirro, sobre el Heroes of Normandy, con su con una nueva expansión, con su nuevo DLC. Después tenéis uno, eh, hace un poquito más de tiempo, del War in the Pacific, de la mano de Trascot El War in the Pacific, Pacific Perdón eh, ya sabéis que últimamente el foro tiene bastante movimiento dentro de lo que es el War in the Pacific. Eh, os animo como siempre a pasaros, eh, hay mucho movimiento en cuanto a guía, a mensajes, a dudas, eh, tenéis eh, ya no solo este vídeo de Trascot en PDL sino también los míos para iniciaros, eh, os animo también a otro juegazo a, a seguirlo. Y por último también pues uno que hizo servidor, uno que hizo yo mismo sobre el Longsword Tabletop Tactics, que es un juego que está mejorando y está siendo braveado día a día con parches nuevos, con adiciones nuevas. Un par de vídeos sobre lo que es el juego y una partida contra la IA. Esto referente a Video Ars en la web de Punta de Lanza. Otras novedades. Bueno, volver a repetir el torneo nuestro de Punta de Lanza del Twilight de Struggle que hasta domingo a las 9 aún tenéis tiempo de apuntaros, patrocinado por The Iberia, Repito. Publicación del juego de tablero. Santa Cruz, 1797. Eh, ...ese es un juego eh, de una batalla donde Nelson perdió el brazo en Santa Cruz de Tenerife. ...por eso se llama Santa Cruz... ...y un compañero del foro... Eh, ...Seado 2, eh, Iván... ...pues eh, lo ha hecho y por fin lo ha visto publicado... ...tenéis un hilo en, en la subsección... ...de juegos de tablero donde se explica... ...donde se ven las cartas, el tablero... ...etcétera... ...en la sección de arts... ...normales, arts escritos... ...tenéis un art de Pijus Magnificus... ...sobre otro juego de mesa... ...sobre el eh, Sovereign of the Seas... ...desafiando a Albion... Sovereign of the Seas es un juego de tablero de Compass Games diseñado por Stephen Newberg Llega eh, un poquitos turnos, creo que hay gente de la 12 BDI que está jugando y bueno, pues simplemente pijos lo que hace Pues bueno, es, es narrarlo, por cierto la 12 BDI me comenta que ellos también han empezado temporada, aquí todo el mundo empieza temporada escolar, septiembre, julio y que están como siempre pues a disposición de reclutar nueva gente para esta temporada que os apuntéis, ya sabéis, a Arma 3 el clan español de la 12BDI, con muchísima gente de Punta también dentro. Eh, más cosas. Gibes eh, 73 nos trae un AR de un juego de gestión. Capital Lab. Eh, Ese es un juego, ¿os acordáis del 1 y el 2 que salió hace muchos años? Pues hace, no sé, 3, 4, 5 quizás. Salió esta secuela bastante remozada eh, para sistemas operativos nuevos, con algunas mejoras, algunos no añadidos, con un interface un poquito más dentro de todo hoy en día. Está muy bien este AR, ha publicado muy poquito aún, porque lo está haciendo de forma... No conozco al fuero de 3 no he hablado nunca con él, pero lo está haciendo por ahora de manera muy pedagógica, muy didáctica, y me ha parecido muy interesante comentarlo, y sabéis que en Punta no son todo Wargames, también tratamos bastante de temas de juegos de gestión, y este, bueno, es un juego de gestión, los que acordáis de Capital uno 1 y 2, pues un juego de gestión por excelencia. Eh, art de Lord Spain, eh, Legacy of the Wet Boy del Sanctu Rich. Eh, ¿sabéis este juego también publicado por Slytherin Matrix, Warhammer 40.000. Eh, bueno, pues un art sobre, sobre este juego. Eh, otro art de Oswin. Eh, en este caso se es llama Lemanoy, eh, el art. Y se basa sobre el juego, que es, creo se estaba pensando creo, que ya había alguno, de NPG Sergio, si no recuerdo mal. Lo, igual estoy dando memoria, ¿eh? eh de Locan Load Van of Heroes. Eh, me suena que había algo, ¿no? no lo sé, igual me estoy educando. ¿Vale? Eh, también pasaros, porque también está la verdad bastante, bastante interesante. Y como os digo, lo os he dicho antes, los video arts del de canal de Punta de Lanza. Por último, que me lo dejaba, por último que me lo dejaba... En el foro de Blue Bowl también mucha actividad después de un parón. Ya sabéis que aparte de ser una expansión nueva ahora, eh, se llama eh, Blue Bowl 2 Legendary Edition, si no recuerdo mal. Bueno, hay nuevas ligas en formato de divisiones, creo que hay primera, segunda y tercera división, o cuarta incluso diría, no sé, eh, hay tres o cuatro. Eh, pasaros a seguirlo porque está bastante, bastante interesante y bueno, pues mirad, eh, no sé si aún hay plazo para apuntarse o no, pero bueno, pues, si os pica el gusanillo, pues se ha remozado de esta manera, lo está llevando Dormu junto con Niesu eh, a Reloj, si no recuerdo, hay alguna gente más y bueno, vuelve a tener bastante actividad, aprovechando pues también esta, esta nueva expansión que ha salido y bueno, pues eh, seguro que me dijo alguna cosilla más, pero por ahora las novedades de del foro, de este mes y medio de ausencia, pues a, a grosso modo serían estas. Y ya, y ya, para terminar y entrando en materia, como siempre, os presento a los septulianos de hoy. Que son, en primer lugar, eh, Fremen, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por participar, creo que es tu tercer o cuarto podcast con nosotros ya, ¿no?
2: creo que el tercero sí
1: tercero así que una vez más muchas gracias eh, Juan Carlos el nota muy buenas noches hola qué hay
3: buenas noches estuviste
1: hace poco en el rootball por tanto es tu segundo podcast así es muchas gracias por todo yo tenemos de nuevo. igualmente igualmente y gracias y hoy tenemos un invitado nuevo que participa por primera vez que fue el campeón de la última edición del segundo por tanto el segundo torneo de punta de lanza eh, del Twilight Struggle Cami Camilo buenas noches eh, buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas Muchas gracias amor. por la invitación Gracias a ti por, por participar y bueno, enhorabuena del anterior, del anterior torneo eh, Me ha dicho Álvaro, eh, Lord Spain, que os vuelva a, a recordar que, eh, que el torneo está patrocinado por DeViriberia Iberia y que el campeón se llevará al juego de mesa el, el Combat Commander eh, y que además lleva las cartas corregidas porque se ve que cuando salió la edición la primera edición eh, pues tenía había tres cartas con un book así que pues esta versión trae eh, las tres cartas corregidas que hubo un book en la impresión como os digo con la expensión de paracas, de paracaidistas imagino y que además viene en castellano, ¿de acuerdo? Es el Combat Commander para el ganador, que será por ahí más o menos diciembre, del torneo de del torneo de punta de lanza. Y ahora sí, ya entramos en, en materia y bueno, vamos a entrar con un primer punto y me gustaría, bueno, un poquito, en primer lugar, que explicarais, bueno, cuál fue vuestro origen con, con Twilight Struggle. Y también un poco de cara a la gente que no lo conoce, que lo ha escuchado, que lo conoce de oídas, pero que no sabe muy bien cómo funciona os pues quisierais una introducción a lo que es el juego, cómo funciona un poco por encima, cuáles son sus modalidades eh, de victoria, cómo se puede jugar, ganar, perdón, en qué consiste, qué bandos hay, bueno, un poquito eh, el funcionamiento, sin entrar al detalle, que entraremos un poquito más tarde eh, del, del, del juego en sí, y bueno, repito, cómo empezasteis vosotros y cuál fue también vuestro vuestro origen. Así que adelante, quien quiera.
4: Bueno, no sé si queréis. Si eh, comienzo a participar eh, eh, opinando. Yo eh, descubro de nuevo lo, los Juegos de Mesa hace cinco años y eh, había estado un tiempo, siempre me han gustado de pequeño y, y bueno, pues por la batalla del destino lo dejo de lado y lo vuelvo a descubrir hace cinco años. Y eh, en una de esas quedadas que nosotros hacíamos con un club aquí en Sevilla eh, una tarde de viernes me encuentro con unas personas que estaban con un tablero del Twilight, que eh, era una versión que era en inglés y se le había regalado un, un marine norteamericano a un amigo mío y eh, la verdad que me quedé fascinado simplemente con, con, eh, al observar el, el, el mapa, eh, la relación que tenían de los países unos con otros, el... El fondo histórico, empecé a ver las cartas que tenían fotos, eh, momentos históricos, eventos, y la verdad que me quedé un poco sorprendido, ¿no? Y gratamente. Y a partir de entonces, pues eh, quise investigar eh, pues el juego a fondo. Y, eh, y tiene una, una. Eso en clara que es eh, las cartas tienen una relación con, como decía, con eventos históricos de la Guerra Fría, eh, a mí me apasiona, me apasiona la historia y eh, luego el hecho de plasmar esos eventos en el tablero, utilizar los puntos y avanzar en, la, en los años de la duración de la Guerra Fría desde el, la caída del muro, bueno, desde el, que se acaba la Segunda Guerra Mundial, eh, ya temáticamente me había ganado el juego. Y luego cuando empecé a aprender a jugar eh, me, me gustó muchísimo más porque era el tipo de juego que yo, bueno, pues eh, siempre me había fascinado a la hora de plantearme jugar un juego de mesa, un juego de dos, eh, histórico, eh, que la forma de ganar puntos, eh, un poco también tiene lo que es el, el faroleo, el, el estar muy concentrado, el saber lo que estás haciendo, el medir los tiempos, el conocer las cartas, saber cuándo van a salir, puntuaciones. Ese equilibrio, esa tensión que tiene el Twilight, eh, también porque los que han hecho el juego, los autores, pues, han plasmado muy bien eh, ese paralelo de lo que es ganar puntos a través de, lo, de los turnos el, con unas operaciones militares, lo que es el Descon, que puede bajar y provocar en uno de los jugadores la, la guerra nuclear. Es decir, el, el tema fascinante, ¿no? Y hay mucha gente que, que, que le echa para atrás el juego porque es evidente que hay que conocer las cartas para para empezar a disfrutar del juego. Pero eh, si te gusta la historia y te gusta este tipo de juego, yo creo que te lo tienes que tomar como un conocimiento del mismo, de los eventos, eh, y vas, vas disfrutando. A mí me ocurrió, y hay muchos jugadores que yo conozco que también lo han hecho así, pasar esa barrera del conocimiento de las cartas y eh, plantearte a conocer en profundidad lo que, es, lo que es el juego. El juego, básicamente, pues... Eh, dura de lo que es el año 45, como decía, que acababa la Segunda Guerra Mundial hasta el 89, por la caída del Muro de Berlín, y eh, se divide el juego en 10 turnos, eh, y cada de esos 10 turnos hay tres eh, tipos de guerra, guerra inicial, guerra media y guerra final. Eh, cada turno consta al principio, sobre todo, de la guerra inicial de una carta de cabecera que los dos jugadores muestran al principio eh, boca abajo y se revelan a la vez luego jugarían seis cartas más a partir de la guerra media serían siete y eh, hay alguna ocasión en la que aparece un ocho en, el, en, el, en la ronda porque el americano hay una carta que activa la posibilidad de jugar esa octava carta en un, eh, un turno eh, la manera de jugar es, eh, primero hay que conocer muy bien el, el, el mapa. El mapa está dividido en lo, los continentes de Europa, Oriente Medio y Asia, que son los continentes que se van a puntuar en la guerra inicial. Es decir, que esas puntuaciones, que son cartas que en un momento en el que la presenta el, el jugador, va a haber una puntuación. Y no solo es los únicos puntos que se juegan con las cartas de puntuación, sino que también... Eh, importan las operaciones militares que haya hecho uno, que dan puntos al final de, de cada turno hay cartas que dan puntos eh, activando el evento eh, hay, hay maneras de obtener los puntos también en la, una carrera espacial que es algo que también resulta bastante atractivo y lo veo muy curioso dentro de lo que es el juego y entrar un poco en la temática de lo que es la Guerra Fría y eh, eh, bueno a la hora de, de jugar las cartas, pues tiene la posibilidad de jugarla. Hay cartas eh, que son o del bando americano, otras cartas que son del bando soviético, y hay unas cartas que se juegan... El, el evento puede activarlo cualquiera de los dos, Pues son cartas que pueden utilizarlas los dos. ¿Maneras de utilizarla? Eh, hay cartas con eventos americanos, hay cartas con eventos rusos, y hay cartas, como decía, con eventos para, para los dos. Las cartas eh, se reparten... Es decir, que no el jugador ruso va a jugar las cartas rusas ni el jugador americano va a jugar las cartas americanas. Se reparten y eh, hay que jugarla, hay que saber jugarla. Eh, el evento, aunque juegue uno con un bando, el, el americano, y saque una carta con un evento soviético, pues el evento soviético se va a ejecutar. El, el, el americano, en este caso que echa esta carta, va a determinar si el evento se juega antes o después. Eso es muy importante en el, en el juego. Igual pasa con el soviético. Eh, Saca carta americana, juega el evento del americano seguro, eh, decide si se juega antes o no. Luego las cartas que pertenecen a la propia nación, pues uno va a decidir si jugar los puntos de esa carta o activar el evento. Hay muchos eventos que al activarse desaparecen del juego y hay otros que no. Y eh, se puede jugar como puntos las cartas de evento y vuelven a salir. En, entran en el mazo de descarte Y se vuelven a trabajar y vuelven a salir con el tiempo Si Toda esta mecánica entre sí, Que en principio puede, puede echar Para atrás también eh, Uniéndola a lo que es el, el tener conocimiento De las cartas eh, es, es, es una barrera que yo veo que mucha gente Pues le, le impide avanzar En el conocimiento del juego Y lo termina desechando Para, para, para los restos y me parece una pena Porque es un grandísimo juego porque me ha dado horas de, de auténtico placer y, y, y bueno, pues invito a que poco a poco lo conozcan, que siempre que se puedan ayudar o eh, encontrar al jugador más experto y que pueda un poco adentrarle en, el, en los ejercicios del juego, explicarle. Y, y como he escuchado muchos foros y también me ha pasado a mí, es decir, al principio perder muchas partidas, tomar anotaciones, eh, empezar a saber jugar medir los tiempos de, de los ritmos de la partida y en definitiva, pues bueno eh, lograr la victoria o aprender de la derrota en cualquier caso ¿no? eh, ganaría el jugador que primero obtiene 20 puntos eh, automáticamente también eh, por control del continente europeo es decir, eh, cada continente se divide en países conflictivos y no conflictivos en este caso sería eh, tener todos los conflictivos y, y en conjunto más países que, que el otro rival, ganaría automáticamente también. Y otra manera de, de ganar o perder, que es esta muy peligrosa y hay que tener en cuenta durante toda la partida, es no provocar la guerra nuclear, es decir, no, va, no bajar el descon a, a uno. Que lo puede hacer uno mismo sin darse cuenta o hacer que el otro lo provoque, pero el jugador activo sería el responsable de decir eh, de la victoria, ¿no? del el otro y básicamente pues un poco en conjunto la visión genérica de lo que es el, el juego, lo que pasa es que a la hora de, de echar muchas partidas a un nivel de jugadores que eh, que me he encontrado con Steam o, o, en, o en otros campeonatos pues el, el, el nivel de partidas es bastante bueno y, y es como realmente se disfrutan las partidas en esos momentos, ¿no? En principio, no sé si me he extendido mucho o, o, no, o pues, básicamente está bien la oye, sí, aplicación,
1: lo porque que bueno, pues,
4: está, estamos más y por un poco compartir. Sí, a,
1: a, ahora entran. Eh, gracias Cami por esta, por esta buena intro. Eh, adelante, nota Fremen, ¿quién
2: Bueno, yo mismo. Eh, ¿Qué tenemos que decir? ¿Cómo nos introducimos en el juego?
1: Sí, un bueno, claro, ¿eh? poquito como introducir. Y bueno, si quieres añadir bueno, a bueno, la, bueno. la explicación de cambio de funcionamiento, pues adelante también. Sí.
2: No, yo yo eh, me inicié en este juego simplemente de un, de un modo distinto. O sea, yo seguía, soy muy aficionado a los a los juegos de GMT, lo, lo que ellos llaman Card Drive System, o sea, sí, ¿no? que se juegan con cartas, que son juegos de bar games, pero que tienen un mazo de cartas que provocan eventos aleatorios y se juegan. Entonces vi el juego este, que realmente es que tampoco se puede considerar un bar en el Twilight Struggle. Es una especie, no. una especie de mezcla rara entre Eurogame, bargame. Es muy especial, es único en ese sentido. Entonces yo eh, vi este juego y por razones que no vienen al caso, el caso es que yo no lo podía jugar en presencial. Entonces como yo usaba Basal, la herramienta Basal, muy, muy a menudo, pues empecé a jugarlo a través de Basal y, bueno, me encantó. Me enganchó desde el primer momento por las mismas razones que Cammy, realmente, porque a mí me interesa mucho la época de la Guerra Fría y, y los eventos estos pues, históricos. Y es un juego, a mi juicio, es tremendamente adictivo. O sea, Ajá. yo cuando empecé es que era una partida tras otra, eh, sin parar. O sea, no, es, no puedes parar. Y además, como son muy fluidas, real, realmente fluidas, pues, una vez conoces el sistema y más o menos tienes familiaridad. Y si la otra persona con la que estás jugando tiene la misma familiaridad que tú, es que en una hora, hora y media, resuelves una partida. Y nada, me enganchó totalmente. Y luego ya pues seguí jugándolo con una página que salió por internet, que te permitía jugar online. No sé si alguien de los que está aquí sí, o sea, sí, la sí, recuerda. Sí, que creo que la presentaba sí. un hombre que creo que era polaco. Y que, la, y bueno, lo hizo sensacional. Y creo que durante bueno, dos años estuvo funcionando esa página. Y se, de vez en cuando se colgaba, pero vamos, que se te permitía jugar ahí. Y yo era, vamos, un enganche total. Estaba todos los días jugando en esa página. Uh -huh. Y luego, ya cuando GMT anunció que lo iba a sacar en un ordenador, pues ya nada. Yo también lo tengo, aún así, en, en tablero. Aunque nunca lo he podido jugar con nadie, pero lo tengo.
1: <risa> él
2: quería verlo, quería palparlo y tal, él, él, yo nunca lo he jugado en presencial, aunque sospecho es, es como un comentario personal, que debe ser bastante farragosa, porque en el, en el ordenador bueno, cualquiera que haya jugado al Tully struggle sabe que pierde un montonazo de tiempo con los marcadores de, de control de los países subiéndolos, bajándolos o sea, uno, más dos, más tres bueno, sabéis a lo que me refiero sí,
0: sí.
2: entonces, claro todo eso te lo ahorras con cualquier programa de ordenador y ahí ganas un montón de tiempo. Pero vamos, pues, esto es como comentario. Y, y nada, así es como me introduje yo. Y ahora básicamente lo juego en Steam y no lo juego de otro modo. Entonces,
3: y... Yo empecé también en tablero para como 4 o 5 años. Se lo compró un amigo. Y la verdad es que un día fue a mi casa. Oye, ¿quieres venir a comprar un juego nuevo? Jugaban él y su mujer. <risa> y la verdad es que a mí también, pues claro. ...supongo que es esto de los juegos de la son así... ...y cuando empiezas a jugar o, o los adoras o... ...o simplemente no te entran... ...a mí me entro muchísimo porque... ...bueno, como a vosotros dos... Eh, ...la época histórica me parece sumamente interesante... ...sumamente interesante... ...jugando al juego aprendes muchísima historia... ...había un montón de eventos... ...que salen en las cartas que no conocía... ...yo no conocía a los cinco de Cambridge... ...o lo del derribo del avión coreano... Eh, Cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que, joder, empecé a jugar y me parecía un juegazo. Bueno, me parece que a los 3 o 4 días me fui a una tienda donde suelo comprar y me hice con una copia. Así de fácil. Y luego salió el ordenador. Eh, yo no llegué a jugar a la página que comentabas antes, Fremen. Sí. Nunca llegué. Sabía que existía, pero nunca llegué a jugar. Yo casi prefiero jugar en tablero. Mm -hmm. Prefiero jugar con la otra persona adelante.
2: Y... Es que no siempre se puede hacer eso. Hombre, no
3: siempre. Yo es que con mis amigos juego bastante a tablero. Y a veces, pues yo qué sé, quedamos y tal, y bueno. Y... Pero luego salió el ordenador y la verdad es que el ordenador está muy bien hecho. está El programa está muy bien hecho y además me enteré de alguna regla que no me quedaba muy clara, ¿sabes? Por ejemplo, en el de con las cartas de Quagmire y... y tal, pues claro, yo no sabía que se te pasaba el turno también. Yo jugaba con mis amigos y tal Y bueno, perdías una carta y bueno, ya está Luego respecto a la mecánica es muy novedosa Ahora mismo, bueno, como habéis comentado Hay un montón de juegos de GMT de ese estilo, ¿no? Bueno, creo que el primero fue Aníbal versus Roma Si no me acuerdo mal creo que Y sí. luego vino el Twilight Y la verdad es que los dos son unos juegos tremendos los dos ¿Por qué han tenido más éxito estos que otros? Pues yo creo que es que están muy bien trabajados El aspecto de equilibrio, ¿no? Ganar los dos iguales. Eh, aquí empieza la URSS muy fuerte, en el de Roma empieza Cartago y va vale decayendo en favor al otro bando. Entonces, tienes ese punto de, de, claro, empezar mal con, la, con, con Estados Unidos, aguantar lo que puedes y, y luego ves que van saliendo cartas que hacen mucho daño al soviético y, bueno, poco a poco. O sea, son dos maneras distintas de, de jugar. A mí me, me atrae mucho eso. ¿Sabes? Son juegos que no son simétricos, por decirlo de alguna manera. No tienen las mismas probabilidades de, al principio. Bueno, o durante la duración de, de la partida, mejor. Y bueno, esto es así como me, me inicié. Yo también es que juego mucho a tablero con mis amigos. No tanto a Wargame, sino otros juegos, ¿no? Algún Wargame también. De estos de GMT napoleónicos, que también están muy bien. Driven, por supuesto. Mm -hmm.
1: Pues en mi caso, y para terminar con este primer, primer punto, eh, yo sí que empecé jugando en basal con una persona sí. que sabía jugar de tablero. Y
3: el módulo basal, era... perdóname te interrumpa, sí. es una delicia. O sea, hicieron un módulo basal tremendo.
2: Sí, era, prácticamente era un juego. O
3: sea, sí, sí, totalmente.
2: Era, era prácticamente el juego. Sí,
3: perdona eh, te... Sí,
2: de modo No, de...
1: no, no, en, en absoluto. Eh, no, el único problema que teníamos era que... Eh, el tema del control, ¿no? Eh, llegó un día que... bueno, nos acordamos si si habíamos movido el DEFCON o no habíamos movido el DEFCON claro, mover el DEFCON o no moverlo pues te puede traer implicaciones importantes no el, el, el problema que tenía era el hecho de estar como se decía, no se sé si lo ha dicho, Fremen o Kami con el hecho de estar con los contadores eh, si has puesto eh, todos los puntos correctamente, si has movido el DEFCON, y si tal claro, cuando me enteré que salió en PC pues eh, todo este tema de la automatización que te ofrece pues evidentemente lo... lo yo, yo para mi humilde punto de vista lo mejoraba muchísimo en el sentido que tenías que, podías olvidarte de todas estas cosas y podías centrarte un poquito más en, en lo que era el juego en sí y no, oye, tú has movido el Defcon no, yo qué iba a mover, yo creo que no pero pues no sé si estaba en el 2 o estaba en el 3 hombre, pues no lo vimos tener los dos que tenían en el 3, ¿no? bueno, eh, pues ayudaba un poquito, yo creo que la, la versión de PC y más al precio que está pues la verdad es que es un auténtico un auténtico chollazo, sin desmerecer ni mucho menos el juego de tablero el poder enfrentarse cara a cara y ver la cara de tu rival cuando le troleas y <risa> ni, ni tampoco el modo basal, evidentemente, ¿no? Eh, ah.
4: sí. Una cosa que... Sí, eh, perdón que te interrumpa. Eh, yo, yo prefiero jugar tablero. Prefiero jugar tablero pues como juegan los jugadores de ajedrez. Yo creo que ellos prefieren jugar siempre cara a cara con el rival y utilizar... Yo utilizo la aplicación para entrenar. Eh... Muchas muchas partidas eh, hay una tensión, eh, sí. observas cómo, cómo se mueve el otro, cómo se piensa, cómo, cómo, cómo recibe los golpes o cómo tú también eh, los lo, lo das o los recibes. Esa tensión en ese momento es, es, es impagable con respecto a jugar eh, a través de, de Internet. Ya te digo, yo Internet sí que es muy cómodo, evidentemente te baraja las cartas, te las da eh, los golpes de estado cuando los da es, automáticamente salen los puntos que tiene tienes que hacer los cálculos, eso sí que es cierto es así, pero yo no cambio nada por una partida eh, en directo porque vivo el momento ya eh, nosotros es que, tengo la oportunidad de jugar mucho tablero porque hemos, eh, hemos hecho aquí en Sevilla muchas ligas desde hace ya muchísimo tiempo, entonces hay gente que juega durante desde hace muchísimo tiempo y son partidas que se van comentando desde inicio, luego eh, la gente que está metida en la liga te va preguntando cómo van en, en la guerra media, cómo hay una tensión en, en la mesa. En... Yo me llevo a partidas que yo una hora no he hablado simplemente esto aquí, hago esto y, y espero, ¿no? Y es, es, es brutal, no tiene nada, no tiene nada comparación con, con jugarlo en la aplicación de internet, la verdad.
1: Lo prefiero. ¿Quién ha dicho antes que... ¿Ha sido tu nota? ¿Que has dicho un amigo tuyo con su mujer que lo jugaba? ¿Juan Carlos, nota? Sí, disculpa, perdóname
3: eh, Pues sí, sí, jugaba con su mujer De hecho, a mí me lo comentó He descubierto un juego, tal, no sé qué Bueno, Susana, que es la... Las mujeres, la verdad es que juega mucho al juego de tablero No es una friki, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero juega muchísimo y entonces eh, se llama Susana, le llamamos, bu, eh, le llamamos Bu, ¿no? Entonces ya jugaba con la Burs, claro, obviamente. <risa> entonces, claro, Borja, que es mi otro amigo, pues claro, siempre le pateaba, claro, la, la URSS sale como un, bueno, pues un oso cabreado, ¿no? Al principio. Y claro, yo la primera vez que jugué, jugué con los Estados Unidos, eh, mi amigo jugó con la URSS y gané. <risa> y gané de puto milagro, ¿no? Pero gané. Y entonces dice, pero bueno, vamos a, vamos a ver, pero si yo juego con esto mil veces, y es que siempre me gana, ¿y cómo llegas tú la primera vez con Estados Unidos? Pero, vamos, es bastante... Bueno, había un, 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 un usuario del foro, ¿no?, que, que preguntaba que cómo se puede introducir a personas, ¿no?, a jugar al a Twilight Struggle porque quiere intentarlo con su mujer que, por lo visto, no hay manera. Me pareció ver una pregunta.
1: Eh, sí, sí, correcto. Todo lo más, hacía gracia por eso mismo, ¿no?, que, que normalmente siempre comentamos así modo coña eh, que, que las sí. mujeres se las ve muy poco por estos lares y, bueno, también... Uh -huh. pero, saber de una que, que al Sí, sí, jugar de sí, sí, sí.
3: como... mi grupo sofre, juegan ¿verdad? bastantes en mi grupo juegan bastantes mujeres de mis amigos a otros juegos más facilones yo que sé, Seven Wonders, si lo conocéis y cosas así, pero juegan bastante no War Games, por supuesto no creo que esté en el ánimo de si merecer a nadie ¿eh? yo creo que no les gusta exactamente yo conozco
4: a chicas sí evidentemente los chicos somos mayoría a la hora de jugar a este juego no en concreto, pero sí que Sí que conozco aquí en, en, en el club donde estamos, ¿no? Madre, eh, sí. chica, chicas que lo juegan que lo juegan bastante. Uh -huh. Yo lo que sí, si alguien quiere introducir un poco a la novia, a la pareja o lo que sea, eh, yo primero empezaría, evidentemente, ponerle un tablero de esto en la mesa y primer día pues, puede ser que no lo vuelva a ver nunca. Y eso es peligroso. Sí, yo creo que, como decía, no sé qué compañero había dicho antes que realmente no es un wargame. Yo realmente lo veo como un juego de mayorías. Es un juego de mayorías para mí, eh, entre otras cosas. Entonces, si alguien introduce al juego, o sea, ya definitivamente sea chica o chico, le gustan los juegos de mayoría eh, y luego empieza mejor por meterle a un poquito de historia. Eh, los autores sacaron también el carrera hacia la casa blanca parece... ah
3: bien, sí en, Nixon está. contra Kennedy sí, Eso es jugado. un poco
4: más 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 leve más suave y luego ya si sí, sí, en, en esa increciendo va van su esos juegos y quiere pues ya ya este es el, el culmin y cuando lo pruebe ya pues dejará de jugar a a 1960 no la verdad que sí eh, poco a poco poco a poco
3: es difícil. Yo creo que también es un juego que es tan bueno, tan bueno, tan bueno que si realmente te atrapa de un principio, yo creo que no hay problema. El problema, yo creo que es ese, que bueno, si no te gusta, pues hay poco que puedas hacer, la verdad. Hay poco que puedes hacer. La verdad es que a mí no se me ocurre ningún tipo de, yo no sé, de manera de presentar el juego para que, para que guste, ¿no? Es complicado, vamos. Es complicado.
1: Luego Pero... yo, yo...
3: Sí, no, termina, sí, perdona, disculpa. Sí, no, no, perdona, te interrumpí yo a ti.
4: No, no,
3: no, 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 no
4: es nada. que habrá eh, mucha gente que nos está escuchando, que a lo mejor no conoce mucho el juego, los autores del juego eh, iban a hacer uno sobre la Guerra Civil Española. O sea, no sobre la Guerra Fría. Y al final se decantaron por la Guerra Fría porque cuando empezaron a, a estudiar lo que era la Guerra Civil, los claro, dos americanos, pues eh, para yo era, fue tan complicado encontrar tantas cosas que pasaban, tantos partidos políticos mezclados unos con otros, que si la resistencia, que si los alemanes por aquí, que si entraron los rusos, que se echaron para atrás. Esto es demasiado complicado. y va, Hicieron uno sobre la Guerra Fría, que lo conocían más y, y así acabó. Pero la idea inicial
1: era hacer un juego sobre la Guerra Civil Española. No, pues no sabía eso. Bueno, yo, yo tampoco. Yo Muy interesante, pero sí, sí, desde luego hubiera sido. Joder, de cartas que hubieran tenido que sacar. Eh, <risa> tiene que haber hecho opcionales y luego más cosas, que luego de, más tarde de ello hablaremos. Si os parece, vamos pasando poco a poco, a pesar de que, como digo, siempre ningún punto lo dejamos cerrado, todos los puntos quedan abiertos. Vamos pasando al siguiente punto, que sería un poquito tanto para veteranos, como para gente de nivel medio, que sabe simplemente jugar sin ser ningún crack, como para novatos que están iniciando ...ahora mismo que se va a iniciar pues con nuestro torneo que iniciamos en un par de días... ...bueno pues un poquito, un poquito o un pocazo si me permitís la palabra o el palabro. ...cómo jugar con cada bando, cómo jugar con Estados Unidos, cómo jugar con los soviéticos... ...y lo que os comentaba el otro día un poquito en, en el guión ¿no? Eh, estoy seguro, seguro que vosotros bueno, pues, como jugadores que estáis más experimentados... ...cuando jugáis contra rivales tanto en tablero como ahora en Steam por internet veis movimientos, veis eh, cartas, veis acciones que están mal ejecutadas... o que se pueden ejecutar de una manera pues un poquito mejor... que no están eh, maximizadas en su potencial, pues eso, que no están totalmente maximizadas... que se puede maximizar mucho mucho más... precipitaciones, eh, se lo contado otro día a Cami, ¿no? a veces eh, el, el impulso... y cuando acabas de jugarla dices, hostia, igual me debería haber esperado debería haberlo jugado de otra manera... Bueno, ¿cómo jugáis vosotros? Evidentemente cada uno juega a su manera. ¿Cómo eh, jugar con cada bando dependiendo, como decíamos antes, de las tres eh, etapas de guerra? La, la inicial, la mediana y la tardía. Y sobre todo eso, ¿no? ¿Cómo utilizar los, los eventos, las cartas? No todos, tampoco yo creo que es necesario hablar de todos, sino de los que creáis que pues, la gente utiliza peor o que la gente podría utilizar mejor de otra manera. Tanto eh, de un lado como otro. Este, evidentemente, es el punto gordo, el punto grande del podcast. Así que adelante quien quiera y bueno, el tiempo que tengas que estar sin ningún tipo de problema. Adelante. Eh, Venga, Cami, tú mismo, si quieres bueno, otra vez. Bueno,
4: bueno, de acuerdo. Vale. Bueno, pues eh, sí que hay dos maneras de, de, de jugar, ¿no? Jugar, jugar con el ruso es diferente a jugar con el americano, ¿no? Ya no solo los, los, los eventos que favorecen a uno, favorecen a otro. El, el ruso, al ruso le dan la iniciativa. y Le dan una potencia de carta con la China, que, que eso te puede salvar una mano perfectamente. Si te dan la iniciativa, úsala. Es decir, no se la dejes nunca al americano. Eh, adelántate tú a, todo lo, a todas las situaciones. Que el americano vaya siempre detrás tuya, contrarrestando todo lo que tú estás haciendo. Pero que tú lleves la batuta de la partida. Si te la dan, úsala. Eh, eso es muy importante eh, al principio mmm, también depende un poco de lo que te vaya saliendo de las cartas no hay dos cartas para mí que para el ruso en la guerra inicial son fundamentales, dos cartas una es desestralización Correcto. y otra descolonización esas dos cartas mmm, como le salgan al ruso en la guerra inicial entre el primer y segundo turno si la juega bien, se posiciona, mantiene a la raya al americano, va a obtener muchísimos puntos, muchísimos. Si luego ya en la guerra media los mantiene, trata de que el americano no coja tanto. Si se va colocando en el resto de los continentes, mmm, tiene mucho hecho durante la partida. Esas son las típicas partidas que el ruso suele ganar en el quinto, sexto turno séptimo, sexto, ¿Mm? suele ganar, se adelantan todos. Eh, jugar como americano pues jugar como americano también es muy divertido es decir, si tiene la lo, un poco contradecir lo que decía antes si tiene la, la iniciativa el ruso usa tu última carta pues para hacer la primera del siguiente turno, es decir desequilibra un país conflictivo, por ejemplo, de una idea no, porque hay muchas más cosas, pero desequilibra un país conflictivo del ruso ...como tu última carta... ...porque el americano juega el último... Eh, ...en la ronda... ...claro... ...y le pones la tesitura al, al ruso... ...de empezar... ...empezar con la cabecera... ...pero ¿qué hago? ¿Empiezo con el golpe de estado típico... ...o recupero el país que... que me acaba de quitar el... ...ahí ya... ...equilibras un poco la, las iniciativas... ...y ya según el manejo de cartas y situaciones... ...pues... Eh, ...es importante también que el americano pueda tomar... Eh, eh, esa, esa, esa batuta de la, de la partida ¿no? Es decir, un poco a simple vista Y eh, un poco Una manera de jugar ¿no? Importante controlar las operaciones Es decir has, o sea, Como ruso, no debes dejar En ningún ningún turno Llevarte tus dos operaciones Esos son dos puntos Que si lo, 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 lo haces durante toda la partida Pues son, son Llegas hasta el final son 20 puntos eh, Y luego El americano pues eh, intentar rascar, anticiparte en la cabecera a, a poder coger alguno eh, punto de operaciones. Ya un poco a partir de la Guerra Media te van a permitir, a, porque ya se posiciona uno en continentes como Sudamérica y África, donde hay muchísimos países no conflictivos y puedes dar tu golpe de Estado, pero no olvídalo, siempre obtener tus tu puntos de operaciones. Eh, que son importantes para situarte alrededor de países eh, conflictivos y utilizar a partir de la media y final lo, lo, una cosa muy importante que son los realineamientos en ¿no? esta fase del juego. Un poco básicamente eso, una, una idea inicial de cómo jugar un poco con uno y con otro bando.
3: Sí, hombre, yo creo que lo más importante del juego es comprender qué hay que hacer con los dos países, estar con la URSS. Tienes la iniciativa, tienes que no puedes cederla es que si la cedes, el americano te va a machacar en la media y en la y en la tardía, claro yo en mi, pas, en mi por mi parte, lo más valioso que aprendí en este juego es a guardarme las cartas las cartas que no quiero, por ejemplo, te tocan el primer turno, la desestabilización pues sintiéndolo mucho es una carta que tienes que guardar hasta el turno 3 y luego mandar al espacio ¿por qué? para que comprender o sea como que aprender, americano, claro. Como americano, por supuesto. He puesto ese ejemplo, digo, de, de guardar las cartas. Eh, para que no vuelva a salir en la primera época. Así si es que es un... Quitarle al ruso la posibilidad de jugarla otra vez más.
2: Así es de que fácil. También, Es que también es muy importante saber cuando se mezclan las cartas.
3: Claro, claro, claro. claro otra vez. Sí, sí, sí. Yo al principio, claro, cuando empezaba a jugar no tenía ni idea. Y luego ya cuando empecé a meter un poco más... Claro, es que ya sabes que cartas no puedes prestar al otro jugador, o sea, es imposible. Entonces okay. lo vas a pasar muy mal. Eso okay. yo creo que es lo que más valioso que he aprendido jugando, a eh, guardar cartas, saber cuándo jugar. Luego hay cartas que las puedes jugar en determinados momentos que son eventos del contrario, pero que a ti tampoco te molestan. En fin, son muchas cosas las que... Yo por mi parte es eso. Vamos, lo más... Digamos que fue la frontera entre ser un novato a ser un jugador un poco más competente. Yo un experto no soy, pero... Pero vamos, a ser alguien más competente jugando este juego.
1: Fremen, adelante. Eh,
2: bueno, yo... Lo veo de un modo un poco distinto a como decía Cami, pero, pero coincido con él, evidentemente. Eh, bueno, en primer lugar, yo desde luego no me considero un buen jugador. O sea, eso lo tengo clarísimo. O sea, porque... No sé, no es la sensación que tengo. O sea, sigo porque... Cuando ya tienes cierta veteranía como habéis mencionado antes cuando juegas una carta normalmente te das cuenta inmediatamente de que no la debías haber jugado. Entonces a mí eso me, me sigue pasando. Por lo tanto no me considero muy jugada porque siempre acabo metiendo la pata en algún momento y, y eso te puede costar una partida en, en, en este juego. Entonces respecto a la estrategia es que claro, sí que es verdad que es muy diferente jugar como soviético que como americano y y esto es doblemente importante precisamente aquí, como estamos en, en un evento de PDL, porque siento decir que las reglas que se decidieron de en el campeonato en el segundo, creo que fue este, es el tercero, ¿no? que vamos a empezar
1: ahora. Correcto, en el pues, segundo fue pues, cuando lo de más uno.
2: Pues en el primer, en el segundo, jugamos sin iniciativa, bueno, sin cualquier veterano ya sabe que hay diferentes condiciones de inicio y lo normal es darle al americano para compensar un poco la partida, un más uno inicial de, de influencia en algún país de su elección, donde ya tenga, o sea, nosotros no hicimos eso y, y claro, el problema que tiene el soviético es que, como habéis mencionado, es que es un oso rabioso, entonces, si te toca jugar in, una iniciar como soviético tú el americano no tiene esa ayuda inicial y a ti te sale una buena mano de cartas como puede ser pues dos de las que habéis mencionado o, o una purga, le purgas al americano en el turno 1 por ejemplo es que prácticamente puedes liquidar al americano en, en tres turnos o incluso antes, yo he llegado a ver como un, una salida soviética de esas ha liquidado en el turno 2 al otro jugador entonces claro, como americano esto no pasa, el americano tiene que aguantar, aguantar y esperar a a, pues a la Guerra Media, que es donde donde tiene las mejores cartas. Efectivamente. Y, y, y claro, y el americano además, el juego que tiene que hacer el americano, y esto es a mi juicio, por supuesto, es un juego a largo plazo, porque salvo que tenga la enorme suerte de que cometa algún error los soviéticos, que le liquide la partida por DEFCON o con alguna cosa así. El americano tiene que estar ahí aguantando y jugar prácticamente hasta hasta el, hasta el turno 10. O sea, es raro que, que acabe una partida antes el americano. Puede pasar, ¿no? Pero uf, tiene que tener mucha suerte.
4: Eh, complicado, sí. Quisiera comentar, si me permitís. Eh, sí, claro. Realmente, realmente, cuando se habla del punto de más del americano para equilibrar un poco la partida todo todo eso... Sí que, se, sí que tenemos razón. Ten en cuenta que el juego está hecho eh, y basado en la Guerra Fría. La Guerra Fría, cuando cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues mm, se refleja muy bien en el juego que Rusia no quiere llegar a ningún acuerdo con nadie y quiere quedarse con todo por donde ha pasado. Es decir, eh, Y es brutal. Eh, y eso se, se, se plasma. Y el americano, efectivamente, tiene que pensar a medio-largo plazo. Pero estamos hablando de un punto más. Es decir, Y además, ese punto más, más del 90% de la gente lo pone, como todos sabemos, en Irán
2: Sí, pero, entonces, lo, es que... pero, pero perdón que te interrumpa, Cami eh, tú sí, sabes perfectamente por qué todo el mundo lo pone en Irán, y es claro. porque la apertura del ruso es golpear claro. en Irán y sacarte de Oriente Medio y de Asia de un plumazo, entonces sí, claro. claro, es que ese es un punto básico es que de ahí tienes sí, claro. media partida Sí,
4: pero, pero... Eh, eh, lo, lo normal es que el golpe de Estado te lo dé con una carta que pueda tocar de 4 de la hay al principio, que el primer para el primer golpe, sino de tres, sino de tres, bueno, lo pegas eh, y te quita ya el 2 por 12 de Irán, más los dos supuestamente que tienes, uno porque viene con el inicio, más el supuesto que se da para equilibrar un poco la partida. Pero es que el americano vuelve a entrar ahí y se queda un poco ahí la partida. Y es, como tú dices también, muy importante, eh, yo para mí, eh, meterse en Jordán, en Jordán y muy importante ese país. ...que te da paso a Irak y a... ...a Saudí y luego... ...porque claro, como te saqué con el golpe de Estado... ...en Irán y te saque la guerra... ...y te saque eh, Suez, ...la es, Suez de
2: crisis te tira... Claro, la bueno,
4: es, que, es, que, ...es que le estás dando al, al ruso... ...nueve puntos... ...en cada puntuación de, de Oriente Medio... ...y claro... Claro. Pero pero bueno, a eso se enfrenta el americano en toda la partida Es decir, porque un punto más, un punto menos Yo cuando me preguntan Para equilibrar un poco la partida ¿Tú le darías un más uno al americano? Y diría que sí Si solo es el enfrentamiento único Sí, se lo daría
2: Yo te y diría bueno, que sí, incluso le daría dos yo, yo,
4: yo, yo te voy a decir una cosa En que, las rolofías ¿eh? Yo, yo mmm, ¿Sabes qué pasa? Que tienes que jugar mejor de, de, de americano Lo que yo hacía es que yo he jugado eh, un tercio de mis partidas de ruso pero dos tercios las he jugado de americano y jugando entrenando en las peores condiciones, no quiero ningún tipo de ayuda, ni quiero nada ¿por qué? porque así realmente es como y sufriendo y saliendo de situaciones difíciles, es pues como luego si se te da una ocasión de una partida normal, que sí, que te quita... Eh, luego eh, de Irán el, el, primer, el, el ruso, pero luego te metes tú por un punto y luego se arriesga otra vez, pero te mide, empiezas a meter tú por, Mala, eh, por Malasia y, y ves qué pasa en Corea, eh, intentas meterte en Tailandia si tú conservas descolonización, es decir, y ya vas jugando un poco la estrategia del juego y adaptándote. Pero bueno, estamos hablando de un punto mmm, que el juego está hecho así, está hecho porque para que el ruso eh, explote como habéis dicho aquí vosotros, como un oso rabioso pero que hay que saber manejar la, la situación eh,
2: o sea, sí, que... sí, por, sí, sí, sí eso está claro eh, Cami, lo que ocurre es que eh, eso también lo sabes tú de sobra, este juego en este juego el componente del azar también es muy importante eh, Es importante Es, es sí. muy importante, entonces sí. eh, el problema es que estamos hablando de un campeonato entonces claro, si te toca una buena mano como soviético, no hay influencia y si te toca una mala, mala como americano ya te puedes despedir de la partida. Pero esto es así. Al menos yo lo veo así. Porque me ha pasado varias veces. Uh -huh. Y puedes jugar muy bien y tal, pero es que en el turno 3 el soviético se puede poner con 18 puntos. Exactamente.
4: Eh, sí, oye, hay, hay muchas partidas que sí que tienes buena mano y, y al final, turno 5 o 6, el ruso te gana. Hay un porcentaje de partidas. Pero... Uh -huh. Eso he pensado yo también al principio y bueno, sigo pensando porque es una cosa no evidente, pero que cuando, vamos, yo bajo mi experiencia eh, eh, no, no lo llega a ser tanto no llega a ser tanto, 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 tanto como aparece. Sí que claro que como el ruso tenga esas dos cartas que he mencionado antes y, y tú no te metas en Irán pues eh, la partida va a estar difícil, eso sí es cierto eso sí es cierto pero bueno, controla, mira yo, por ejemplo hay, hay tres continentes de guerra inicial si te hace eso y se va a llevar las puntuaciones de Oriente Medio y Asia, tú te tienes que llevar a Europa sí o sí. Es decir, aunque no haya salido el de gol ni haya salido la crisis de Suez, ¿cuántos puntos hay que meter ahí? ¿Ocho? Pues los metes, pero si no te llevas eh, los tres continentes. Porque cuando te llevas los tres continentes, se acaba la partida en el cuatro o el quinto turno. Claro, por es puntos. Decir, uh
3: -huh.
4: eh, sí, ahí sí. tienes que llevar a burro y...
2: Y ahí no, no, sí, está, que... claro, sí, está claro, es uno de los consejos que, bueno, yo es que he leído también ayudas por internet y tal, sí. evidentemente al principio, porque yo al principio, bueno, yo al principio cuando empecé a jugar a esto, eh, yo jugaba, me leí las reglas, simplemente, pero claro, es como que te enseñen a mover las piezas del ajedrez, claro. eso no significa que tú sepas jugar al ajedrez, claro. pues aquí yo también me leí ayudas y tal, y claro, una de las cosas más importantes que te dicen es que si te las ves muy mal dadas, tú puedes perder continentes. Pero lo que no puedes es perder todos los continentes. Claro. O sea, tienes que agarrarte a, a los que puedas. Si, si, tienes, si no tienes más remedio que ceder a alguno, pues lo cedes. Pero tienes que tener alguno. Hombre, si ves que no puedes ayer. luchar en un continente, pues... pues sí, claro. <risa> no, luego también, hay, que
3: saber, hay que conocer cartas también, ¿eh? Sí, sí por Saber que a lo mejor puedes ceder ahora mismo esto, pero sabes que te llega, yo qué sé, al Nasser o algo así, o te llega a Castro... También, sí o te diga quien sea, y dices, bueno, bueno, con esto ya tengo un pie. No sé si será ahora o será más tarde, pero llegará.
2: No, es que, eh, y también la experiencia juego mucho, porque ahora dices que mencionas la carta NASA, <risa> para que te cuente yo una de las burradas habituales que yo hacía, cuando era de novato. Claro. Una burrada habitual es que, como es una carta de uno, y piensas que es bastante inútil, la juegas de encabezamiento. Y claro, ¿Y te metes la juegas de encabezamiento de... y te golpean ahí, <risa> inmediatamente. O sea, al principio no, de no. la en el turno uno la juegas y dices, oh, venga, ahí, control, y pum, sí, ¿no? Ahí, ¿no? te golpea. Con el 3, con el 5, con el... ¿no? <risa> te golpea inmediatamente en el turno. Claro, claro, sí,
3: sí, sí. Hombre, luego ahí también la mecánica del juego, sí, de la iniciativa la tiene en soviética, pero por otro lado, el americano también tiene su ventaja, que es como el actual último, en el último turno de ese impulso le puedes coger al soviético y prenderle un fuego. Con lo cual lo obligas a gastar su cabecera o su primera acción para apagar ese fuego.
2: Sí, es lo que mencionaba Cami y es verdad. Es la estrategia del americano tiene, en mi opinión, tiene que basarse en eso. Pero no siempre puede hacerlo, claro. Claro, hombre,
3: también necesitas cartas, necesitas conocimiento, necesitas de todo, pero... Es también esas dos cosas, sí, el soviético actúa primero con lo cual lleva la iniciativa, pero el americano también te puede dejar un regalo al final del turno y obligarte a perder tu iniciativa. Eso es clave, los primeros, en la, guerra en inicial es clave para los americanos. Saber ponerle fuegos a los, a los a los soviets para que la iniciativa no la tengan tan clara, porque si no eres capaz de quitar la iniciativa, o al menos ponerle un poco en entredicho, la partida se va a acabar muy rápido. Sobre todo jugando en, en un modo competitivo, ¿no? Eh, claro, yo con mis amigos no juego tan, 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 tan competitivo como a lo mejor jugáis vosotros en el torneo y tal ¿no? luego también
4: una cosa importante es eh, por ejemplo, tienes cartas malas tienes puntuaciones, que tienes perdida por dos puntos por eh, tú recibes la mano de cartas te haces más o menos tu, tu estrategia sabes más o menos que puede tener el otro y luego está la composición del tablero ¿no? porque una cosa muy importante también es la puntuación que está en el track de puntos y otra que realmente está plasmada en el, en el mapa ¿Eh? pero lo que digo es que si tienes, mucha gente dice bueno pues eh, cuando me toque la quinta carta o la, la cuarta carta que saque pues ya aquí habré equilibrado esta puntuación que tengo en la mano que de momento voy perdiendo hay muchas veces que es mejor quitársela perder dos puntos que perder luego cinco, cuatro y eso va sumando es decir, el, el, el marrón te lo quitas cuanto antes, que ves que no puede porque el otro te va a contrarrestar. Y luego intenta pues posicionarte en algo que no haya salido, hacerte fuerte para equilibrar esa pérdida mínima de puntos. Eh, luego en la carta que tiene que salir para, de, para delimitar otra puntuación de otro continente.
3: ¿no? Claro, luego saber pues también cuando entran las cartas de puntuación. Claro. Eso también es importante, claro. Ver, eso es de las barbaridades que haces cuando eres inexperto en el juego, acabar de empezar a jugar. Mm. Eso es eh, lo que he dicho antes, Fremen, de jugar al Nasser de una determinada manera o cartas de esta, es que eso a mí me ha pasado también muchas veces, claro. Mm -hmm. te decía, anda, y, y, y Castro llegas y, y te quedas con Cuba. Dice, sí, pero tío, esta carta.
0: Pero
1: bueno,
3: pero, pero, o sea, me estoy de las primeras veces que jugaba, o sea, había cosas que aparecían salvajes. Salvajes absolutamente, <ríe> claro, obviamente.
1: Pero, perdona, nota, explica para la, gente, para la gente que no sabe o acaba de empezar, eh, ¿por qué no la, no la jugarías?
3: ¿Por qué no la jugaría? ¿A qué te refieres? Perdona.
1: Pero eso que acabas de explicar ahora mismo de Fidel Castro, por ejemplo, de la carta de Castro.
3: Ah, Fidel Castro es una sí. carta que te da Cuba directamente para el, para el soviético. O sea, te da Cuba, quitas toda la influencia americana y pones suficiente influencia soviética como para controlar Cuba. Entonces el problema que tiene Cuba es que es un país que está al lado de, de la superpotencia de Estados Unidos, con lo cual cuando hay puntuación en, en Sudamérica, bueno, no es Norteamérica, ¿no? Es a, sí, en Norteamérica eh, te llevas un punto extra. Entonces Cuba es importante, entonces muchas veces, o Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces eh, cuando empiezas a jugar gastas muchos esfuerzos en alcanzar ciertos dominios en ciertos países que a lo mejor te ha dado una carta. A lo mejor esa carta el otro ya la sabe, la tienes, la guarda, la manda al espacio y tú tienes que hacerlo. Pero bueno, a veces puedes confiar en que te va a salir esa carta, en concreto. Bueno, sería eso. Hay muchas cartas de esas. Yo qué sé. Por ejemplo, Irán en la guerra inicial está a salvo. Pero en la guerra media me parece que es eh, la revolución islámica. Entonces vas a perder Irán sí o sí.
2: No, eso Tal es en, en late war, creo.
3: Ah. Creo que es en late war. Eh. Creo, eh. Eh, ¿En early? Es que eres 79. no es el ¿La ¿Revolución islámica? Sí, la revolución islámica es, 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 es la media. Es Midward, ¿no? ¿no? Sí, esa mm. es una que es eh, Ah, pero tú dices la de cuatro. Sí, esa la de cuatro. que te quita influencia en dos países. En dos. No, 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 hay una ¿Dónde? que es la revolución islámica, que te quita directamente la, la, la influencia que tengas, la influencia americana que haya en, no, en no, Irán es no, sí, lo dan en Soviética. Es verdad, sí, 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 Hay muchas cartas de ese estilo, el, láser, no, sí. el, otros, el otro el otro egipcio, que no me acuerdo... ¿cómo se llama? Asadat. Eh, Asadat. As As eh, Castro bueno, de gol a mí me parecía cuando empecé a jugar me parecía una judiada pero tremenda ¿no? de gol para la verdad, ¿no? decías tú ¿pero cómo? que llegas aquí y me haces esto pero tío pero esto es esto es Francia tiene que ser para mí y hay muchas partidas que he estado jugando como Estados Unidos en, en, en Europa sin Francia sin Francia porque es que entrar ahí dices bueno, si es que lo tiene dominado voy a gastarme dos puntos en eh, meter una el eh, biel con una ya me lo vuelve a tener bueno no, al final es economía de, de puntos, ¿sabes? Como es que manejar, sea... sacar el máximo a tus cartas.
2: No, sí, pues sí, sobre cada carta podríamos estar discutiendo media hora, ¿eh? Sobre cada vale, carta. Efectivamente.
1: Es que este es la grandeza de sí. este juego, claro. Sí, sí, sí. sí. En grande, yo, en yo este un juego. aspecto que veo en todos los juegos tiene mucha importancia, ¿no? Pero en este lo veo quizá un poquito más, es el, el tema, el aspecto psicológico, lo que decía antes, ¿no? Yo he visto eh, barbaridades, y también llevadas por mí mismo, que cada vez participas de, de, de la avalancha de barbaridades, evidentemente participas tú mismo, ¿no? Eh, acabar viendo en Italia, eh, por ejemplo, un 18-15, no, o sea,
0: nos, hemos, nos <risa> hemos gastado
1: 33 puntos en Italia, ¿no? Entonces, muchas veces entra, eh, no sé qué de vosotros, el tema del encabezonamiento barra orgullo, barra... Eh, sí, barra orgullo, ¿no? Es decir, no, Italia, como era mía de inicio, tiene que ser mía por cojones. Bueno, pues, por lo que sea, ¿no? Creo que lo decía antes, Cami, pues la has perdido por el motivo X. Eh, y empiezas en la dinámica esa que yo llamo partido de tenis. Eh, yo me gasto una carta de tres, eh, te pongo dos puntos ahí, pero bueno, el, el americano siempre te poniendo luego un punto, te la vuelve a recuperar, entras en un partido de tenis, eh, yo meto una de cuatro luego, no sé qué, no sé cuántos, te olvidas del resto de tablero, te obcecas en un país, o los dos contrincantes se obcecan en un país, y ves ahí al final barbaridades, y dices, bueno... Y como nos hemos pasado la mitad del juego echándole y echándole y echándole puntos a Italia, eh, digo Italia sí. porque son países que a veces más, más de esto, ¿no? Eh, como como dos gilipollas ahí echándole puntos, eh, bueno, pues eh, de esto, ¿no? Y justamente por el aspecto psicológico que decía antes, no me parece también muy importante lo que dice Cami, ¿no? De decir, oye... Si por este mismo partido de tenis vas a estar en un continente que eh, por dos puntos arriba, dos puntos abajo, gastándote ahí cartas eh, que te pueden servir o que puedes utilizar el evento mejor en otro lado, oye, pues saca la carta de puntuación, pide dos puntos, ¿vale? Que igual mejor perder dos ahora que no perder igualmente los dos puntos. O, o más, y encima perder las cartas que así en las cuales has invertido también para meter esos puntos ahí, ¿no? Minimiza, minimiza la pérdida y minimiza el riesgo. Y mucha, muchas veces eso la gente, creo yo, y a mí me ha pasado, no lo sabemos hacer, ¿no? Nos vamos por orgullo, vamos a trolearnos. Y decir, no, este país o esta zona por mis cojones va a ser mía. Y me gasto ahí, lo ha habido y, y, por ahí, entonces, como te encuentres un pardillo así... Vamos, puedes disfrutar la hostia, porque encima ves que va a rueda tuya, va a rueda tuya, va a rueda tuya y le hace las mil y una, ¿no? Que al final tampoco acabas disfrutando, porque al fin y al cabo la partida habrás una mierda. Eh, pero bueno, yo creo que a veces eso, eso pasa y cuando, cuando eres novato ocurre muy a menudo. No saber cortar en el momento y decir, no, vale, pues quédatelo y yo ya voy a hacer otra cosa. Uh
3: -huh.
2: Sí, sí, sí. Depende
3: mucho suceder, de del de momento, suceder, pero, claro. Hombre, lo que pasa que en el caso de Comentas, concretamente Italia, es que es país conflictivo Europa. Es un país que no puedes pasar de él.
2: <risa> no, pero normalmente, la verdad es que normalmente Italia, al, al menos en la, yo he jugado muchísimas partidas con vosotros, sí. normalmente es un país relativamente estable. Es Francia la que más baila, de acá abajo. Incluso sí. Polonia, pero Italia es raro, ¿eh? Y yo he llegado a ver 36 puntos a favor de Italia en una partida. Oh, qué barbaridad. Porque en un momento determinado ocurrió esta pelea de la que menciona Maulet, y la otra persona me jugó una Bruce War, sí. pero, de hecho creo que fui yo quien la jugó, y ¡pum! 36 puntos allí. ¡Qué <risa> barbaridad! Sí,
3: una locura. ¿Sí, yo tanto? No, la verdad es que casos de esto, normalmente, al menos yo cuando siempre he jugado, siempre hay alguno que dice, mira, ya está bien, ya está bien, que es para ti, pues es Paty ya te pillaré. Ya te viene en algún momento y tal. Vamos, no, yo no suelo obcecarme, la verdad. Yo tampoco. Pero bueno, yo imagino que esto es lo mismo que cualquier otro juego de tablero. O sea, que tampoco puedes obcecarte en una cosa y perder de vista eh, lo que es la pintura, lo que es el, digamos, el objetivo principal, ¿no?
2: Es que aquí o sea, yo pienso que entra la estrategia de, de cada uno cuando jugamos. Porque ahí claro. también habrá un mundo. O sea, porque... Yo, por ejemplo, en ese tipo de garras que son muy habituales aquí, la de contrarrestar influencias, o sea, alguien te levanta un país que controlas y tú inmediatamente lo vuelves a tratar de controlar. Que, por supuesto, depende de la mano que tengas tú también en la mano, porque o sea, a lo mejor no puedes. Claro, y estás claro. gastando toda la energía del turno, porque tienes cartas bajas de uno y de dos, en, en simplemente pues evitar que él haga eso. Yo, yo hay veces que incluso le cedo el país, ¿sabes? O sea, Claro, depende de qué país y tal, pero es que algunos los tiene que levantar y tiene que gastar un montón de influencia, porque vale, te lo te lo deja en neutral, pero es que para pasarlo a su bando tiene que a lo mejor que gastar mucho más. Entonces, es que también depende sí, sí,
3: del sí. Pero, hombre, desde luego si tienes una mano ramplona en cuanto a CPS y tal, pues bueno, la verdad es que me parece una tontería entrar en esa guerra. Ahora, si tienes una mano cañón y sabes que el otro no la tiene mucho porque ya a lo mejor estás en el segundo turno, más o menos te acuerdas de las cartas que han salido, de las que quedan, las que tienes tú, pues claro, ahí ya pues sí que puedes entrar en esa guerra sabiendo que vas a ganar. Y de hecho, claro, es una buena estrategia desde el punto de vista a lo mejor de, del jugador que tiene la mano cañón. Y dice, vamos a entrar en una guerra desgaste que a mí me conviene. Eso son, sí. si es la que es, es grandeza de este juego, que es que tiene pff, mil maneras de ganar, mil maneras de ganar. Puedes ganar no, de muchas maneras. También
4: sí, sí, sí. un consejo que creo, creo que es bueno es no gastar todas las cartas de inicio de, de ronda las que tienen más puntos al principio. Siempre guardar una buena al final, pase lo que pase. mantener Sabes que puedes perder alguna cosa, pero mantener algo porque, si, sobre todo jugando a de americano, tienes una, guardas una carta de 3 de 4 final que no se espera al ruso, puedes claro. hacer muchísimas cosas.
3: Claro, claro. Eso es el poner el fuego, hacer el fuego. Uh -huh. Eso es ponerle ahí...
2: Mientras, meterle... no te juegue, mientras no te juegue la envidia del misil en mitad de un turno.
3: <ríe> Entonces sí, sí sí. Que sí. Luego el hay por... cartas también que no sé, vamos, yo todavía no he visto jugar jamás como evento. Yo que sé, estilo OTAN y cosas así, o el Pacto de Varsovia. Son cartas que, joder, son tan buenas jugando la como... No, el, como Pacto el, de Barso,
2: el Pacto de Varsovia, no.
3: yo la recuerdo perfectamente por una persona que me la jugó como evento. Cuando yo era
2: novato, sí. yo tenía controlada toda Europa y estaba feliz en el turno final pensando que la partida la tenía ganada y me jugó esa carta.
0: Sí,
2: Adió
3: claro. Adiós, partida. Ya te dejó la estrategia en pañales,
2: ¿no? Me quito de Polonia, de, de Alemania Oriental. Pues bueno, ya sabéis cómo va esa carta.
3: Sí, sí, sí,
1: y sí, y sí. se
2: acabó la partida. El tío debió, debió estar riéndose tres turnos. Sí, sí, gasta, gasta influencia en gasta. Europa.
3: Claro, el tío te tendió una trampa estupenda.
2: Sí, sí, un novato, total. No, sí. Yo no recordé que esa carta no se había jugado.
3: Y... <ríe> sí, 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 hay que pensarse mucho.
2: Luego, eh, lo que comentáis,
4: eh, bueno, es cierto, o sea, la carta Pacto de Varsovia al ruso no le interesa jugarla como evento al principio, porque si la juega al final pasa lo que comentabais, ¿no? Y luego la OTAN es una carta que, claro, como cuatro puntos, pues puede hacer tantas cosas con cuatro puntos en este juego. Claro. que difícilmente se juega como evento. Pero es un evento interesante, si lo pensáis. Normalmente, lo activas si lo activas temprano, eh, con el plan Marshall o con el pacto de Varsovia, eh, si lo activas temprano, te va a dar cuatro puntos de victoria en toda la partida. Eh, con la carta, si tienes, tienes el, el dominio de, de, de Reino Unido. ¿no? Y aparte, es que puedes poner puntos... Eh, te lleva los puntos de victoria y aparte te metes en un país donde si lo haces al final, lo sacas al final del turno, que es que le puedes dar la vuelta a un país conflictivo de Europa, que eso te puede dar una puntuación. es, que es Muchas cartas yo las he jugado de manera que nunca pensaría que las jugaría de esa manera. Y sin embargo, es una de las grandezas del juego, que tiene tantas posibilidades que según el momento eh, no hay un esquema... Práctico, decir esto se debe jugar así, sí, pero no es, decir, es que realmente lo que manda es la tensión del momento y lo que tienes delante. Eso es lo que luego eh, intentar salir de como pueda de las situaciones. ¿no? Pero claro. que las cartas tienen muchas posibilidades más, solamente jugar no solo como puntos,
3: sino todos los eventos tienen su, su aquel. ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ya lo que pasa que hay siempre cartas, no sé que están condenadas a ser jugadas siempre como CPS, en lugar del de evento. Es curioso, ¿no?
1: Ya de, de trabajo estas,
3: pues, yo qué sé, a mí eh, la OTAN o el pacto de Varsovia, joder, me parecen cartas tan magníficas con, pues, para jugar como CPS y que luego, el, yo que sé, que, pues, que no te permitan golpe de estado o rellenamientos en Europa, pues, bueno, al principio todavía, pero llega un momento que eso es inviable. Uh -huh. Es inviable porque siempre vas a estar en Defcon 4 como mínimo, ¿sabes?
4: Hay cartas muy peligrosas, muy peligrosas. Por ejemplo, hay una carta muy peligrosa para el americano de salida que es gobierno Socialista. Es que eso Joder, te puede matar.
2: Esa es manada. brutal. Me la, si te la juega como encabezado, encabezados... Si brutal. Es, es tremenda, sí.
4: Pero es que luego sigue jugando el ruso.
2: Claro. ese <risa> <risa> es el <que, risa> problema. Es <que risa> el problema. Y estamos Además, hablando que de Europa.
4: Sí. Es decir, que es, esa carta, ahí al principio, es muy peligrosa. Luego también, por ejemplo, interesante, carta también a mi parecer en, en Asia es la guerra Pakistaní sí. eh, ¿qué ocurre? ¿que no ha salido? pues eh, no te hagas con el país todavía pon uno y pega uno al, a India y mete uno en Pakistán el otro al final no va a acabar jugando el evento porque le va a dar uno muchas veces por pues, la utilizará como punto pues, y ya se la quita de en medio y ya uno de los dos es tuyo pero no no pongas y te hagas con el país porque entonces ya es que también te puede quitar una puntuación de Asia que son cosas bastante importantes.
2: Sí, sí, es que cada cosa tiene su aquel. Y precisamente, Cami, yo quería preguntarte a ti, que tú eres más veterano, porque hay un par de cartas muy famosas en este juego, que son eh, la Quagmire sí. y, y el Cepo de los no, Osos. La Trampa de los
0: Osos.
1: Sí, sí, sí.
2: Eh, entonces, estas cartas, ¿Sí? yo he visto opiniones muy contrapuestas eh, con estas cartas, porque hay gente que que las utiliza como descarte, que es, para mí es su verdadera utilidad. Yo no le veo ninguna otra utilidad. Pero luego hay quien las juega... Pues, como evento, vamos. O sea, para... No,
3: creo que no me estoy explicando bien. Sí, que son cartas bueno, muy jugosas para jugar por CPs o para descartarlas o es, mandarlas al espacio. Exactamente, exactamente,
2: cuando te toca a ti y tú no eres el poseedor de la carta, vamos. Es lo que quiero decir. O sea, bueno... Como descarte o la mandas a la carrera espacial. Exacto. Entonces, sobre esto hay opiniones. Y yo, por ejemplo, siempre la mando a la carrera espacial. Nunca me la juego. Entonces, ¿no? quería conocer vuestras opiniones al respecto.
3: Pues depende de la situación que estés. ¿eh? Si tienes un turno ahí que puedes aprovecharlo, yo creo que es pues una carta que puedes destrozar al otro jugador ¿eh? con esa. Ahora... Por otro lado, claro.
2: Es que como falles... O sea, si lo utilizas como descarte, me refiero sí, a sí, descartarte sí, sí. de cartas malas que tienes tú, claro, como empiezas a fallar, y a mí me pasa que he fallado cuatro veces en algunas partidas,
3: claro, 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 es tremendo, claro, claro, eso sí, yo había eh, alguna vez que se ha jugado y el otro jugador pierde dos o tres cartas de la mano y, sobre todo, ya no las cartas que pierdes, es el turno que pierdes. <risa> Es que joder, si tú la juegas y consigues que el otro jugador palme dos veces, son dos turnos menos que ha jugado. Claro. Está muy bien, ¿eh?
2: No, no, no. Ya te digo, es que es una carta que es devastadora.
3: Sí, claro, el tema de los, si los eventos. Aparte, claro, el tema de los eventos, aparte de los típicos como gobiernos socialistas, eh, desestalinización, descolonización, es perder el turno para jugar ese evento yo al final pienso en esos términos cuando juego una partida es decir, ¿me lo puedo permitir o no me lo puedo permitir? o sea, no sé que es un evento matador si es un evento ramplón, ¿lo puedo jugar o no lo puedo jugar? ¿puedo permitirme estarme un turno sin, sin meter CPs? yo creo que eso es lo que hay que valorar yo no, no creo que haya una respuesta digamos eh, inmutable o sea, depende mucho de las circunstancias sí
4: yo, eh, normalmente, lo que hago, por ejemplo, el, hay que tener en cuenta también que la carta soviética eh, quita el NORAD. Eso, sí. Sí, eso también eso es, es muy cierto. importante a, a tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si no ha salido NORAD o si ha salido y te está destrozando,
2: Exactamente, pues
4: eh, hay que quitársela. ¿eh? Gran carta, por cierto. Eh,
2: NORAD ¿eh? Bueno, Nora sí, es una base, sí, ¿eh? sí.
4: Es, es una carta opcional que sacaron para equilibrar un poquito al americano. Y es muy buena si se sabe jugar bien. Eh, le quita un poquito de iniciativa al, al soviético porque él pega su golpe de Estado, pero tú te puedes hacer con el país. Eh, o, eh, o en otro país que donde te haya puesto... Importante meter el Nora, pero teniendo influencia en países rusos. pues si metes nada claro. y no tienes nada, entonces eh, pierdes una pérdida de tiempo. Luego, lo normal es que te anticipes a un turno. Porque claro, si tú tienes que sacar de 1 a 4 en un dado de 6... Pues eh, el 80% de las veces Te quitarás una carta Y volverás a seguir jugando Pero te adelantas, sobre todo americanos Yo la juego alguna vez De cabecera y sobre, O al final del turno uh -huh. Para asegurarme que juego yo primero la cabecera o de, o de este turno o del siguiente, según me interese Si veo que no han salido puntuaciones Me, me quiero anticipar eh, Y bueno, y también como habéis comentado sin momento dado, Es que yo no tengo cartas que Tengo cartas muy bajas Que me puede sacar una purga y me mata una combinación de purga con estas y tienes cartas de dos y dices, pues no puedo jugar, tengo tres cartas de, de dos que son uno, y ahora qué hago claro. es decir que ese caso sí, mejor tirar la carrera espacial y dejarla pasar, ¿no? pero es un poco ver la situación del momento y una eh, como decía, ¿no? los un, 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 un atractivos del juego, que es que no tienes nada eh de decir, esta carta siempre se debe usar así o, o de esta manera, no lo hay, ¿no? Eso es, realmente lo que manda es la circunstancia del momento del mapa. De
3: sí. de yo creo que la única verdad inmutada en este juego es, si eres ruso y es tu primer turno, es dónde vas a hacer el golpe de estado.
2: ¿Sí? O sea, aparte Irán. de
3: eso en Irán,
2: <risas> en Irán,
3: o donde sea, o en Italia, o depende,
2: depende, sí. sí dep 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 dep
3: depende, ¿sabes? Donde depende de tu manera y tal. pero yo creo que es la única verdad inmutable que tiene este juego. A partir de entonces ya depende de muchas cosas depende de tantas cosas que yo creo que no hay sí, hay
2: muchas variantes
3: hay muchas variantes. Hay las típicas cartas pues bueno, que obviamente siempre se juegan como evento, hay otras que bueno, pues sí o pues no
4: Luego, luego también en Asia es muy interesante, eh, sí. el americano cuando está, eh, perdón, el ruso cuando está dando los golpes de estado eh como americano, esperarse a que lo des para permitirte entrar en, en Asia. Es decir, si ya no se puede dar golpe de Estado en Asia, pues ya entras por Malasia o ya sacas tus cartas por. Uh -huh. eh, ya te asegura que no se adelante el ruso, lo hagas tú el segundo golpe de Estado en muchas ocasiones, a veces se interesa, pero bueno. Eh, claro, porque en cuanto tú lo des como americano y permitas la entrada de puntos en Asia, pues te va a sacar descolonización, te va a sacar Vietnam, eh. Entonces se, se, te come el sudeste asiático. Y como ya tenga Corea del Norte, se haya podido hacer con, con Corea del Sur o con Pakistán o India ya, te mete siete puntos en una puntuación de Asia. O sea que claro, claro. hay eh, que tener en cuenta eso.
3: ¿Mm? Efectivamente. Y, muy,
4: y una cosa que no se suele hablar mucho, porque claro, los jugadores que han eh, jugado poco, pues normalmente no suelen llegar a la, a la, a la guerra tardía. Es eh, los realineamientos, los realineamientos es un atractivo del juego, convierte el tablero en una partida de go porque lo que hace es que rodeas al enemigo y lo echas, o sea, sí. eso que claro. no sepas manejarlo bien y posicionarte
2: es sí, yo, brutal. Yo he jugado con algunas personas que, que les son, les encanta hacer los realineamientos, y gastan casi todo haciendo realineamientos y han llegado a, a sacarme de Asia, de perdón, de África, hacia, okay. solo a base de, realine, de realineamientos,
1: claro sí, os Enteramente? Parece un tema. Eh, hacemos una pausita y volvemos con realineamientos y, y una cosita del, del ¿de acuerdo? Una pausita y volvemos.
3: Sí.
1: А песню заводила Про скепного Сизого горла Про того Которого любила Про того Чьи письма передала Y на a la a Y a Пусть он землю бережет родную, А любовь, Катюша, спережет. Пусть он землю бережет родную, А любовь, Катюша, спережет.
0: Распитаю.
1: Eh, Cami, nos quedamos con sí. los realineamientos, Me parece muy interesante y por eso quería, quería cortar aquí, ¿de acuerdo? Porque sí. eh, yo creo que la gente, no toda evidentemente, yo me incluyo, eh, no sabemos utilizar realmente bien los realeñamientos, eh, por eso no los sí. utilizamos. Entonces me gustaría que, bueno, aparte de decir cómo los utilizas, eh, o dónde los utilizas o cuándo, eh, primero todo explicarnos un poquito el funcionamiento. Y, y eso, y luego a continuación, pues, ¿cuándo, cómo y dónde utilizarlos? Entre comillas, todas las partidas son variables y cambian pero bueno, más o menos unos estándares que tú utilices. Está claro.
4: Pues, eh, bueno, como decía, es un apartado muy importante del juego que se suele utilizar eh, a partir de la Guerra Media y, sobre todo, tardía. Y, y bueno, hablando, suponiendo que la gente sabe lo que es el realineamiento me eh, eh, imagino eh, explicaba por si acaso bueno, pues los bueno hay, hay dos opciones de, de, de ser un poco agresivo en, 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 en la utilización de las cartas y una es el golpe de estado que es utilizar los puntos acompañados de una tirada de dados y eh, según el valor del país eh, que atacas y teniendo en cuenta el defcom pues puedes quitar e introducir si pasas de un determinado número eh, te sumas con el, la, el nivel del país eh, y te metes pero los rellenamientos lo que hacen es quitar influencia del, del contrario cómo pues eh, los países están conectados unos con otros eh, si ves el, el mapa pues hay, hay unas líneas que unen eh, por proximidad a ciertos países y si eh, Tú rodeas ese país, es decir, coges el que tiene a su izquierda o arriba y abajo y estás en medio. tirada al astilar, reglamento, si eh, tiras una carta de operaciones eh, de valor 2, puedes hacer dos tiradas. Las dos tiradas es, eh, tienes que sumar un punto a la tirada del dado eh, por cada país tuyo que tienes eh, rodeado al, eh, al país objetivo. Restas uno por pues si sí, el país objetivo eh, lo tiene el contrario. Entonces, normalmente estás jugando con un más uno eh, tienes opciones nunca de entrar en el país, pero sí de restar. Hay dos tiradas con esas dos OP o tres que se dediquen en la, en la tirada. Eh, siempre vas a tener un más uno en esa situación, puedes tener un más dos o puedes tener cero, te la juegas, pero lo borras. Y luego le cuesta muchísimo trabajo volver a ese país a entrar en, eh, al contrario, ¿no? Hay que tener en cuenta que la mayoría de la partida, el DEFCON, está en dos. ¿Qué quiere decir esto? Que los realineamientos normalmente no se dan ni en Europa, ni en Oriente Medio, ni en Asia, por estas circunstancias. Se suelen dar, y te lo permiten, en Sudamérica, en Centroamérica y en, y en África. Pero son muy importantes porque mmm, tenemos que recordar que a partir de la Guerra Media ya salen las cartas de puntuación de estos continentes, por con lo cual... Ahí te juegas mucho, ¿no? Hay muchas partidas que se han terminado por la puntuación de África o por la puntuación de Centroamérica y no ha sido la de Asia la que ha terminado la partida o la de Europa, ¿no? Eh, que en conjunto sí, pero finalmente puede ser una de estas, ¿no? Es muy importante no dejar de lado estos continentes y manejar este tipo de situaciones eh, de los rellenamientos. Saber situarte, como decía anteriormente, se convierte en una partida de, de go, porque en el, en el go tú rodeas al enemigo con tu ficha y al final desaparecen las del contrario, pues se quedan encerradas es como cuando se juegan a los wargames y se queda la ficha sin suministro pues fuera, no 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 tienes nada aquí ocurre un poco, han sabido plasmar bastante bien esta situación con los reineamientos, que muchas veces hay gente que ni los utiliza, ni suele llegar a la guerra tardía, que es donde son realmente importantes eh, pero es una fase del juego también muy atractiva y, y bastante interesante
1: Fremen, ¿tú los utilizas?
2: La verdad es que los uso, los uso menos de lo que debería. Eh, es que, a mi juicio, eh, en el juego, eh, saber hacer los realineamientos es, es de los más, más veteranos del juego. Bueno, es, saber dominar el tema de los realineamientos para mí es... ya de ser un jugador de gran nivel. Porque yo creo que es muy difícil. O sea, en primer lugar tienes que prepararte bastante bien el terreno. O sea, necesitas controlar los países vecinos. Muchos de los cuales... Eh, por otra parte es normal que no sean conflictivos con los con lo cual pues te los pueden contrarrestar con un golpe sin, sin, sin variar el DEFCON. Entonces tienes que tener bastante cuidado con cuando los haces porque lo normal es sobre todo que tengan como objetivo un país conflictivo. Suele es ser Zaire, por ejemplo, siempre suele ser, o creo que es Colombia, ¿no? Colombia y, y Brasil de los sitios donde más se suele usar lo de los realineamientos. Y en Cuba también, porque realinear a, al soviético fuera de Cuba, por eso el soviético normalmente cuando, cuando controla Cuba inmediatamente trata de ocupar Haití o algún país vecino, porque si no, para el americano es muy fácil realinearle fuera de Cuba. En fin, eh, aquí es que hay mil variantes. Eh, eh, depende del momento. Yo personalmente he de reconocer que no los uso demasiado porque no me gusta jugarme en las partidas demasiado al azar las cosas, si puedo evitarlo o sea, y los realineamientos es tirar un dado entonces solo si no tengo más remedio si no, normalmente no los, no los uso o una ocasión muy buena Cami, claro. ¿alguna
1: cosa más de los realineamientos? Bueno, eh,
4: conocer los puntos estratégicos de donde hacer lo, los reuniamientos es importante también. Eh, el compañero ha comentado ya algunos puntos, como por ejemplo el de Colombia-Brasil con Venezuela. el También Paraguay-Uruguay con Argentina y Chile, esa esquina del, del, del sur de Sudamérica. Eh, lo que ha comentado él de tener la facilidad de poder quitar a Cuba al ruso... Eh, es importante también ahí hacerle un poco el bocadillo también en Costa Rica, con Colombia, Panamá. El sur de África también, que es importante si eh, tiene eh, Botswana, Angola y, y, y está ya en la esquina su, eh, el Sudáfrica. ¿no? También un poco esa situación. Y luego también hay otras que son interesantes. Por ejemplo, eh, eh, si el ruso tiene Argelia, es muy importante Marruecos muy importante, si tiene Francia también, claro, porque ahí estás con un más uno para ti, como americano, y puedes borrar a Argelia eh, ese punto. Siempre estos puntos, como digo, de, de estos tres continentes que son donde realmente se hacen la mayoría de los rendimientos por las circunstancias que he explicado antes, ¿no? Y, y estos son básicamente los puntos más interesantes a tratar, ¿no? lo dan Como comentaba eh, no sé quién lo había, lo había dicho antes, eh, que, que son situaciones muy cambiantes Porque, claro, planeamiento Pero golpe de estado Y ahora si doy un golpe de estado Me sale bien Soy yo el que rodea al otro y, y tienes que prever todas esas situaciones es, es una parte del juego Bastante atractiva para mí La disfruto mucho
1: eh, muy bien, eh, yo quería decir antes respecto al Norad, eh, sí, yo la, personalmente la suelo utilizar bastante como americano cuando, cuando juego, eh, sí que es cierto que por lo que he visto la gente, como decíais anteriormente, no la suelo utilizar y a mí me parece una carta buenísima. Claro, el problema que tiene esa carta es que la gente, lo que hablábamos antes, ¿no? ve tres puntos y dice, hostia, tres puntos es una carta, bueno, con una puntuación, solo te quedarás de cuatro, ¿no? Entonces... Eh, pues te apetece gastarla igual pues en puntos de influencia o en un golpe de estado pero bueno, no sé, yo apostado un poquito a largo plazo dice este evento, bueno, se cancela con el, con el Guadmir, ¿no? pero bueno, tampoco a veces tiene por qué salir, te puedes salir a ti y la puedes mandar a otro lado, lo que sea, ¿no? a mí normalmente me gusta utilizarla, creo que es una carta que no se le da mucho valor y que te puede, bueno, pues un puntito de aquí, como decíamos antes, ¿no?, al inicio del podcast, un puntito de aquí, un puntito de allá, pues al final va sumando, va sumando, va sumando, y oye, pues eh, a mí parece que Cuambricano es una carta que se te está muy, muy, eh, olvidemos ahora que es opcional, imaginemos que está siempre, está siempre en el juego, eh, me parece que es una carta eh, infravalorada, esa es la palabra, la palabra correcta para mí, infravalorada. Y que como americano, como yankee, se debería tener y darle más más valor. Y para mí, en su justa medida, creo que debe ser, y en mi humilde opinión, yo creo que debe ser debe ser jugada siempre. No sé qué, no sé qué opinas el resto.
3: Sí, no, eso es una muy buena carta. Lo que pasa es que es un poco lo que hablábamos antes. Que a veces como americano no tienes tiempo. O sea, no puedes un turno dejar de gastar CPs. Es el problema que yo lo veo a los eventos, ¿no? A los eventos que sí, pueden estar muy bien, pero... Mm. Sí, pero es lo que
1: dice, aparte tiene tres puntos y es, es golosa para jugar de otra manera, ¿no?
3: Claro. Yo es, yo es que personalmente, pero
2: esto es una manía personal, eh, yo no soporto jugar algo que sé que me puede jugar al contrario. <risa> Entonces, Nora es una carta que, si le toca al soviético, sabes que probablemente la va a jugar. Hay gente que no, pero... Probablemente la jugará, entonces yo prefiero dejar que la juegue
3: él. Claro, sí, sí, sí. sí.
2: Entonces, claro, normalmente la juego como operaciones. Es lo que se va a hacer siempre. Vamos, tiene que ser una situación que es muy buena carta, es verdad, pero, pero para que tenga su potencial al máximo se tienen que dar ciertas circunstancias que no siempre suceden. Hay claro. o sea, que tener en cuenta que en Mid War hay, hay muchas cartas que, que bajan el Defcon y no haces ningún golpe. Bueno, de todas maneras, eso pones influencia igual. Pero vamos, que, que te la puedes desmontar con, eh, con la Quagmire. Sí. Sí. Y has gastado ahí y, y, lo, y lo puedes hacer inmediatamente. Es que no sé, cada uno...
4: Yo, eh, no sé qué hacer. Eh, si queréis, mi, mi punto de vista. Vamos a sí. ver, el... durante la partida sigue sí cierto que hay eventos que bajan el Descon a dos, pero le interesa al americano que se hagan esos eventos. Con lo cual estamos en el mismo bando que el Norag. Al ruso no le interesa que al ruso no le interesa que va al descom porque quiere dos puntos de, de operaciones militares y da un golpe de estado para quitarte algo. Sí. Eh, yo juego Norad normalmente. Y digo siempre normalmente porque este juego, sabéis cómo es, es que llega un momento alguien y dice tú, yo tengo estos pensamientos pero realmente no puedo hacer nada. Tengo que utilizar las operaciones para salvar el escudo aquí. Eh, Norad te cuesta cinco puntos. Tres de Norad que no las vas a utilizar y, como y los dos de Canadá. Y los dos de Canadá, que salvo que te salga el Plan Marshall o cualquier otra cosa de esta que te pueda dar un puntito en Canadá, eh, me de cinco son cuatro. Es decir, que
2: son muchos puntos.
4: Pero ¿qué que bueno, yo creo que a la larga... Hay otra, si carta, la, hay otra carta. Sí, este, la, eh, si la, la utilizas...
2: La... Perdona, perdona, sigue.
4: Sí, sí, sí. Si, si la utilizas al principio de la guerra inicial, donde por lo menos hasta que salga Senegal, va a estar unos tres o cuatro turnos aprovechándote del NORAD, bien. Y luego, si te toca en Guerra Media y no ha salido Zenagal es que la puedes activar y, y, y no hacer nada. Porque el otro te saca cenagal y te la quita. Porque eso le va a impedir dar golpe de estado con tranquilidad y, y saber que no se te va a meter en ningún país conflictivo donde tú hayas metido influencia. Es decir, que manejar un poco estas, estas dos situaciones. Si veo que va a salir el Senegal que no ha salido... Y, eh, yo, yo utilizo los puntos de operaciones que son tres que puedo hacer muchas
3: cosas y no. Sí, sí, sí,
2: sí. no, es que yo lo decía también porque ahora cuando has comentado lo de que realmente se gastan cinco puntos he recordado que está la carta esta que se llama Special Relationship que ¿Sí? si tú por ejemplo en el momento que el que el soviético se ve obligado a jugar esa carta tú controlas Francia pues lo normal es que lo metas en Canadá en la influencia entonces claro ahí ya no tienes que gast necesitas gastar cinco
4: Sí, pero tienes que. Si, si, si metes dos, esa, esa te da uno. Si metes dos, es porque tienes activado OTAN.
2: Eh, bueno, ya le yo, da. Yo, por el hecho que no tienes activado OTAN, claro. Bueno, si no, ya sería. Te, se te da se da se da con, final. Con...
1: Mm -hmm. Muy bien, más bueno. cosas que se han dicho. A ver, nota, di. No, 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 nada. nada. No me no. hace nada, no me hace nada. Bueno, si no lo dice más tarde, no hay problema. Eh, una cosa muy interesante que me habéis dicho, que habéis comentado antes, porque yo alguna vez lo he hecho. A ver, que. Primer golpe de Estado como ruso. Eh, normalmente <ríe> se hace en Irán, cierto, pero yo alguna vez también lo he hecho en Italia. Y digo el porqué. Eh, desde Italia se puede acceder a Francia como soviético. Eh, y si la siguiente vez que utilizas pues entras en Francia, normalmente el americano se suele poner muy nerviosito, pero mucho, mucho, mucho. O sea, le saca bastante de sus casillas, volvemos al tema psicológico que, que os decía antes, ¿no? Entonces, me parece, sí, es cierto que aún le dejas entonces Irán. Pero me parece una buena troleada dependiendo de contra quién juegues si sale bien, evidentemente, el golpe de estado. Más que nada porque él tampoco puede volver a Italia desde ningún... el americano puede volver a Italia ni haciendo golpe de estado ni, ni accediendo desde ningún país. Así que tampoco me parece una mala alternativa, repito, desde mi humilde punto de vista, que soy un jugador normal y corriente. Simplemente saber vuestro punto de vista y qué pensáis de ello
2: pues uh, a mí aquí no sé si estará de acuerdo conmigo, pero para mí el problema es que el golpe de Irán te puede hacer controlar dos regiones, que son Oriente Medio y Asia, mientras que el golpe en Italia solo te da Europa, en el mejor de los casos. De todas maneras, también yo personalmente solo el golpe en Italia solo me lo planteo si me sale de mano gobierno socialista, si no, nunca jamás lo haría,
3: jamás. sí, sí, sí correcto, correcto
2: correcto Sí, sí, yo creo que. Claro, es además, además,
4: porque pasa la circunstancia siguiente, es decir, que si mmm, sacas comiendo socialista evidentemente el desconocta al principio que puedes dar un golpe de Estado en, eh, en Italia, lo das, aunque no te lleves el país, eh, el, el, el americano no va a hacer nada en Irán, va a tratar de recuperar Francia o intentar salvar Italia como pueda. Es decir, que tú como ruso vas a tener ese segundo golpe de Estado, normalmente lo tienes en Irán, lo vas a tener también. Claro, es que la combinación gobierno socialista con un golpe de estado de 4 o de 3 eh, porque con menos, no lo de eh, asegurarte, en Italia
3: es pues que te deja caos en Europa. Sí. Bueno, Italia es pues bueno, es un país, un battleground. Vale. Bueno, está muy bien, pero realmente mientras controles Alemania Occidental y Francia Tampoco
0: claro, es... es
4: que si te fijas estamos hablando del principio de la partida porque si no, no podías sí, sí. sí, sí,
0: sí. ser En
4: sí, el principio sí. de la partida no ha salido ni de gol, ni
3: Guerra de, eh, de Suez, por lo cual claro. no tiene el otro Francia, ¿sabes? Todavía Todavía, bueno, sí, de gol puede ser Lee Ward, ¿eh? Lo puedes tener enseguida de gol Pero sí, sí, tienes razón, vamos, yo creo que Irán en el 99% de las ocasiones lo vas a tener en Irán porque es lo que decía Fremen que es que te da, te da dos regiones es que este sobre todo es el, eh, cerrarle acceso a ah, sí. cerrarle acceso a, a Asia que además sí. si no recuerdo mal hay puntuación en Early de Asia sí. no, me, no me acuerdo sí, es sí,
1: Europa del Oriente Medio
3: Claro, o sea, es que ya empiezas a puntuar y a partir de ahí puedes puntuar siempre.
2: Además, la carta ya Asia puede llegar a salir hasta tres veces, vamos, en una partida.
3: Sí, creo.
2: efectivamente. recordar
3: que sí. sí. Efectivamente, sí. ese es el tema. ¿sabes? Entonces, claro, por eso es tan importante el tema de pues bueno, de coger y, y hacerlo rapidito. Es que además son, el dominio son no, bueno, incluso yo creo que puedes optar a control, ¿no? Llegado el momento. Son nueve puntos. Si lo bueno, tres veces, son 27.
2: Yo, yo he de reconocer que control eh, am, americano, americano, he llegado a verlo. Control eh. soviético, nunca jamás. <risa>
3: nunca es complicado, ¿no? <coughs> sí, yo tampoco. Yo partidas así con unos dominios tan gordos, tan gordos, tan gordos, no, yo tampoco los he visto.
2: Es que tiene muchas cartas el americano en Europa, sobre todo en la fase final, en la que claro. te, te destrozar en Europa.
3: Sí, hombre, empieza bueno, a salir solidaridad y el Papa y tal.
2: Mm. Bueno, era tirar el muro abajo y... Claro. Bueno, o sea, hay muchas.
3: Hay muchísimas. también el ruso, ¿eh? Chernobyl. El ruso. <risa> te hacen Chernobyl y adiós. Hostia, la de Chernobyl. Uf, buena cartaza. También Juegos de Guerra también es otra que te da la, te da la victoria. ¿eh? Si la juegas... no, si te llega a tu mano cuando... Es, bueno, se acabó la bardilla, hasta luego. ¿eh?
1: Sí,
2: Esa es una de las mejores cartas que Una carta
1: un poquito troll, sí.
2: No, para mí la carta troll, la, más, la carta más absoluta troll, es una de las que han salido en la expansión esta nueva. Sí. Que se llama Kremlin Flu. O sea, la. Yo no he jugado a la Creeper la el Kremlin, no la habéis jugado, ¿no? No, yo nunca. No, es que no lo tengo la expansión, no, no juego con la expansión. Esa carta es uf, demasiado descom devastadora, descompensadora. Es una, es una salvajada.
1: Un momento, antes de entrar en el tema de cartas opcionales eh, y la nueva expansión, eh, acabamos, entre comillas acabamos eh, con un poquito de estrategia y tal. Comentaba antes, también lo tenía apuntado, eh, eso que dices, me encanta que me hagas esta pregunta, ¿no? Sí. Eh, dentro de los continentes menos importantes, yo creo que el, a veces el que menos menos se le da es, es África. Comentaba antes creo que era Kami, ¿no? Eh, el tema de, de, de África. Eh, ¿Qué estrategia utilizáis para África? ¿Cómo soléis mover normalmente como ruso o como americano en, en África? Si queréis comentar también algún otro continente, podéis hacerlo. ¿eh? Pero me hacía especial gracia comentar el tema de, de África con, con vuestro permiso. Quien quiera.
3: Pues yo la verdad es que no tengo mucho que decir. De África, no sé. Yo creo que efectivamente es un continente que no está muy. No se usa mucho, la verdad. Porque además luego tampoco puntos, no me acuerdo cuántos son, pero tampoco son tantos. O sea, es un continente que el americano puede ceder perfectamente. Bueno, además mientras controle Sudáfrica, que es un país bastante estable y complicado de darle la vuelta.
4: Eh, yo creo que es peligroso dejarle al ruso que, uh -huh. que, que se quede con, con África. Y te digo por qué, porque sí, sí. Eh, son países con poca influencia. Pero jugando con la iniciativa el ruso, eh, y si has utilizado descolonización, pues, eh, no es que tengas cuatro, es que puedes tener nueve puntos o diez. Si le deja lo, porque sería el control más, más cinco países, son diez puntos. Es decir, sí, ¿eh?
3: Eh,
4: yo lo que hago eh, como, como americano es meterme en todos los países que pueda, todos los que pueda. Sí, ¿eh? Primero intentando meterme. Claro, ya le pongo en duda al ruso decir, pero ¿dónde le doy golpeado Si es que tiene cinco países aquí. Es que sí, le quita uno, pero es que tiene estos cuatro aquí y además estos cuatro me puede hacer un realineamiento, borrarme y así voy empatando en ese continente. Porque como se lo entregues al cualquier continente, no solo ese. Sí, ¿eh? Por barato que sea, son, son muchos puntos. Ten en cuenta también que, sabiendo que el ruso va a tener una ventaja de puntos cuando acabe normalmente, entre comillas, la guerra inicial. Si ya se le cede algún algún continente de ese tipo, pues entonces ya. A
3: ver. Sí, sí, sí. Pero bueno, digo yo, hombre, está claro que ceder un continente no lo quiere hacer todo el mundo. O sea, no lo quiere hacer nadie, quiero decir. Pero por otro lado, puestos a ceder, si no te quedan más... Vamos, bueno, yo pienso que tampoco es mala, mala opción. Bueno, a mí
2: África me parece uno de los continentes más eh, fascinantes de este juego. ¿eh? Es mi opinión personal, <risa> lo digo en serio. Sí, 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 sí. sí, porque el problema es que la mayor parte de los países, salvo creo que Sudáfrica y Marruecos, son tremendamente inestables. Entonces ahí hay, los golpes de Estado ahí son pff, en prácticamente todos los turnos, sí, a partir sí. de Entonces, a mi juicio, el soviético tiene más facilidad, mucha más facilidad de controlar África. Uh -huh. Pero el americano tiene ciertas cartas que que, vamos, que, que, que puede limpiarte perfectamente de África en, en, según las circunstancias y eso para mí, para el soviético es tremendamente jodido porque por ejemplo está la carta esa, la voz de América
3: sí, es una carta gordísima
2: a mí me han sacado de África con, con esa carta por descuidarte porque controlas ahí un montón de países que tienes una influencia en cada país una, porque son de uno o de dos y te descuidas sí. ahí y te, te juega una voz de América y te quita... Cuatro países,
3: de un plumazo. Sí, sí, saca se de un cara tonto.
2: Te ¿Mm? saca de África. Entonces, a mí me gusta mucho África, muchísimo. He aprendido muchas cosas en África. A no
3: despreciarla, ¿no?
2: A no despreciarla, a valorar muchísimo Marruecos, por ejemplo, que es un país que para mí no pintaba nada. Y ahora yo meto influencia en Marruecos siempre que puedo. Sí, no sé, a mí me gusta mucho África. No, es que <risa> o... antes
3: que conectaba a Cami de intentar meterte donde puedas, luego eso lleva, volviendo a lo de antes, a la posibilidad de hacer realine realineamientos. Claro. Sí, sí, ahí, ahí
2: es, los realineamientos también están a la orden del día, muchísimo.
3: Además es muy fácil en África, claro.
4: Es sí. muy fácil. Eh, es muy interesante el comentario que habéis hecho sobre la relación entre la voz de América y África. Y digo esto porque la voz de América no, no te afecta tanto en Centroamérica o en Sudamérica porque cuando dominas esos países necesitas dos influencias es uh -huh. decir, que vas a, vas a quitar dos países ¿no? Uh -huh. si no tienes completo pero es que en África te puede borrar una zona ¿qué hay que hacer como, como ruso jugando? si no ha salido la, la voz de América pues tienes que meter en pequeñas zonas es decir, en el sur de África o en el norte, tienes que meter más de cuatro puntos para que sí. no, no te quedes solo. La, la ejecutas, pero te vuelves a posicionar.
2: ¿no? Tienes que tener, al menos en algún país, tres, tres de influencia. Sí, al menos sí. tres.
4: Claro. Apart, aparte también, sobre todo los de uno conflictivo, tenerlos como dos, para que no te lo quiten con cartas de tres. Y, y protegerte también de la voz de América. Y, y es que eh, sí que hay cartas buenas del americano en, en África, pero es que eh, hay muchas que le entregan África al, al ruso, o sea, te pones en sí, sí. Angola, te pones en. Te metes dos en Sudáfrica, rodeas Botswana y, y quitas a Sudáfrica del, del mapa del, del americano. Es decir, que no es un continente como para dejarlo, pienso yo,
3: eh, un poco libre sí, sí. al ruso. O sea.
1: no,
2: bueno, no yo hablo tenía...
3: también, ahora no. me acabo de dar cuenta de África, Egipto aparte, ¿eh? Egipto y Libia van bueno, aparte.
2: Bueno, si Egipto está en Oriente Medio, realmente.
3: Claro, claro. Bueno, pero es África, realmente, ¿sabes? Estás ahí. Sí, sí, o sea, sí. Me refería a la parte de África, pues eso, lo que sería la África subsahariana y tal. Ahí la verdad es que, no sé, siempre que he jugado no suelo haber muchos pollos, pero bueno. Todo es... Bueno, la verdad es que yo con vosotros estoy aprendiendo mucho también.
4: Luego los cartas no... Sí, no, te, te, termino, no, 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 porque, no termino, sí, sí. Más, que nada, más que nada por la importancia de las cartas Que no hemos hablado todavía ni de la Fia Ni del francotirador solitario que...
2: sí, Las cartas trampa Las podríamos llamar Las cartas trampa. Porque para mí esas cartas No tienen más que una finalidad Y ya sabéis cuál es Que es acabar la partida Sí, Instantáneamente bueno. No tienen bueno. más que esa finalidad
3: Sí, la Fia pues acaba la partida ¿no? Por una guerra nuclear, claro Claro, sí una guerra nuclear, puedes hacerlo. Una no guerra... no olvidaros
4: no olvidaros de, del periodo del contexto histórico en el que se está jugando y lo que significaban los espías en esa época yo creo que eh... es una carta interesante
3: las dos Entonces hay mucha referencia además a través de las cartas los cinco de Cambridge el cómo se llama una es de, el nombre este del espía Aldrich, Aldrich sí. Games eso Aldrich es. Sí, sí, además yo me acuerdo una partida, pues supongo que será la primera. Cuando llegué a casa me metí en la Wikipedia y empecé a buscar cosas de esas, que no, que no conocía, Aldrich James, los cinco de Cambridge, cosas así, ¿sabes? Que no, no conocía esas historias.
4: Ah, muy interesante.
3: Sí,
4: es muy, esa carta es muy buena, muy
1: buena para el, para el ruso. Muy buena.
3: Sí, 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 bueno, se ha podido. Está muy bien. Lo que pasa
1: que... es la, que. ¿La sueles utilizar de cabecera? La de, la, de la de los espías, ¿eh?
2: Pero ¿cuál sí, de la, claro. es? ¿Cuál?
1: la de Aldrich James, de ruso, ¿no? Sí, o la de la CIA, por ejemplo. La de
2: Adri James no me recuerdo, ¿verdad? ¿Es la del descarte ¿Es la que te descarta una sí, vez? Sí, sí. Yo normalmente no, la verdad. No, descarte no. Terrorismo sí, eso sé sí que lo suelo usar a veces. Pero... Eh. Aldrick James no,
4: la verdad que no. Pues eh, es una carta mortal como ruso, porque sobre todo la, eh, como sale la guerra fin, eh, tardía, eh, es que siempre el americano, con todas sus cartas que hay, hay inicial en, en el reparto, mmm, siempre hay una que le puede hacer perder la partida por una cosa u otra, eh, jugársela un poco. Y con Aldrich James, con esta carta es que le quitas una de las buenas y haces que tenga que jugar esa carta a ver cómo lo hace. Si tienes que jugar dos peligrosas, una carrera espacial, la otra te la queda, sale claro. terrorismo, quita una. Uf, es que vuelve la tensión a la, a la, a la partida, aparte de, de lo que hay en el tablero. ¿no? Uh -huh. Totalmente, sí. Lo que
2: pasa es que también ha, ha, has tenido que jugar muchas partidas en late war. Yo es que, no sé, si he jugado 100 partidas, por decir un número, a late war habré llegado, no sé, en a lo mejor 10. Uh -huh. pues, entonces, claro, es que yo, yo hasta hace muy poco, es que la mitad de las cartas no sabía ni cómo usarlas de late war.
3: Claro, si no te da la, sí. la opción de jugarla porque siempre acabas antes. Porque es que siempre
2: acabas antes. ¿eh?
3: Claro, es, que es lógico. ¿no? Sí,
2: sí que hay muy, cartas muy interesantes, ¿no? Pues mira, eso lo tengo que probar. ¿eh? O jugar al Dreaming de encabezado. Sí, sí. está Por ejemplo,
3: Chernobyl yo nunca lleva a jugarla. Nunca sabe la, 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 digamos, la, la situación en el juego. O sea, la ves y dices: "Esto, esta carta es un cañón". Pero claro, luego es también que tienes que, que tener una un combinación de cartas. ¿sí? Claro. Una claro, buena una mano. Cara, una buena mano, efectivamente. Una buena mano. Sé una vez un amigo que lo hizo, me lo hizo en, en Europa y empezó, claro, tenía carta de quedarse con Europa, con la Unión Soviética, y tenía buena mano y tal, pero no, no le salió. No le llegó a salir. Digo, bueno, menos mal. <risa> menos mal. Es que,
1: es que además, la, la carta de Chernobyl, si, incluso sin tener puntuación simplemente por el pánico que le creas al rival eh, le bloqueas un continente y al siguiente turno le haces alguna trastada y empieza a entrar en un estado de pánico que, que solo por eso sí, sí. Me merece la pena
2: pero de todas maneras <risa> lo, lógico, lo lógico parece ser usarla en Europa porque claro, sale en late war y dices bueno, voy a intentar controlar Europa y así gano la partida pero, pero el soviético tiene un par de cartas que meten influencia en Europa Mm. Y, y, y dice: jugar Chernobyl, y pues bueno, sí. Pero con esas dos cartas, que si las tiene en la mano, que son las, las dos de del hombre este, eh, el presidente soviético de la perestroika, no me acuerdo sí. cómo se llama. Gorbachev. Gorbachev, eso. Pues eh, que te mete influencia ahí y un montón, además. Y, sí. y no puede pararlo el americano, aunque haya jugado Chernobyl. Sí. Ahora o sea, la,
4: la del reformista.
2: El reformista, sí, es una y, y otra. Sí. Bueno, es, eh, notes. Oh, que, además, que además se potencia con la primera. Si juegas las dos, es que sí. es devastador.
4: Pero uh -huh. también peligrosa también la del despliegue de los Persi.
2: Uh -huh. Sí, exacto.
4: Eh, al hilo de lo que estás comentando, Si
3: uh
1: -huh. os parece, eh, vamos a a la parte. Nosotros también estamos por la parte media final de la partida. Eh, sí. Pasamos al siguiente punto. Lo habéis comentado un poquito. Siempre digo... Oye, volveremos al punto 2. Se me ya las cartas... Porque luego hay preguntas y tal. Eh, punto siguiente. Eh, ¿Qué os parece, en vuestra opinión... Eh, la nueva expansión que ha salido... Eh, llamada turno cero? Y si... Sí, ¿Qué os parecen las, las cartas opcionales? Yo creo que en su mayor medida... Pues están aceptadas... Y todo el mundo... No entre... Creo que en las partidas, torneos... tal, Las acepta y... eso. O si tenéis alguna pega... ¿Y preferís no jugar con ellos? O sea, simplemente, pues, ¿qué os parece? Si son buenos añadidos o no, tanto jugar con cartas opcionales como la expansión última eh, turno cero. No sé si añadía alguna cosa más, aparte de los eventos esos iniciales que te daban cierta posibilidad de meterte en ciertos países. No sé si ponía alguna cosa más. Eh, añade
2: cartas, añade cartas también.
1: Añade cartas también. Bueno, simplemente, que, ¿qué os parecen estas dos cosas?
3: Yo no lo tengo. No lo he probado y no sé si día lo probaré. Bueno... A mí el juego me encanta tal y como está. No sé, una expansión. Dudo que mejore mucho, pero bueno. Sería una buena. Que alguno de vosotros dos, ¿no? Dos jugado más, Fremen, ¿no? Sí, bueno. Yo, cero. Uh, sí, sí.
2: Vamos a ver, yo aquí tengo opiniones diversas según sea tablero o ordenador. Con, jugando en ordenador a, a mí me gusta, sí porque, sí. porque le da variedad y porque por jugar, digamos, distinto, ¿no? Sí. pero personalmente en torneo yo a mí me gusta el juego tal como está y yo no las usaría nunca o sea, uh -huh. me gusta como está las opcionales sí, es porque esas sí que me gustan a mí me gustan mucho, las opcionales las del juego básico me refiero sí sí incluso la carta de China que creo que hay que se puede jugar sin ella creo, tengo entendido eh, a mí me gusta jugar con ella, siempre le no sé, da una variedad a las partidas, la, la carta de China me gusta mucho
3: si sí, yo la China suelo jugar que está apartada y tienes que gastarte cuatro CPs para activarla y el juego que la active se la lleva. Sí. Si no recuerdo mal la regla, yo suelo jugar con sí. eso. Sí, cuando juego un tablero con mis amigos. Porque, claro, joder, si el soviético ya encima sale también con la carta china en su poder, uh, Bueno, pues bueno para americano. Bueno, así es como
2: jugamos normalmente.
3: Sí, De sí. hecho. Claro, claro. Oh, bien, claro, bueno. bueno. Sí, sí, lo que pasa yo también con la gente del juego, hombre, empezar una partida virtual y acabar en el turno 7. Bueno, el turno 7 ojalá, ¿no? Pero acabar en el turno 2 <risa> tampoco tenemos mucho sentido, porque ya te digo que no jugamos de una manera tan competitiva, ¿no? Como en un torneo. Entonces siempre solemos jugar con esa regla, que a nosotros nos gusta, personalmente. Eh, yo, particularmente
4: sobre lo, el punto que, en el que estamos hablando ahora, el turno cero lo tengo porque me pude hacer con una copia de, de estas que se coge MT de la caja maravillosa uh -huh. con un tablero, el turno C, una expansión eh, por coleccionismo. Porque, bueno, siendo un, mi juego fetiche, me tenía que hacer una copia como fuese, ¿no? Pero no, no, no he experimentado mucho yo el turno cero porque. Eh, eh, sería abrir la mente un poco a otra estrategia, esperar otras cartas y me da un poco de presa ese sentido, ¿no? Pues el uh juego -huh. ya está hecho como está, eh, sé lo que, lo que tiene que salir, lo que me puede llegar, lo que no y al desconocer estas cartas pues no no, no las juego mucho, ¿no?
3: Se tira eh, para sí, atrás, ah.
4: Claro, Sí que las opcionales eh, ya las, las considero como parte del juego ¿no? y, y creo que, que equilibran bastante más el juego, ¿verdad? así que, sí, que si no estuvieran.
1: Muy bien, pues eh, siguiente punto. Eh, Historias un poquito del abuelo Cebolleta. Eh, partida, una partida que recordéis de esas épicas tanto que hayáis perdido como que hayáis ganado, como que hayáis visto como espectador. Es decir, pues eh, le remontó en tal turno o le remontó con tal carta, lo que os comentaba anteriormente, ¿no? Y, y de tener un más 19, acabarse la partida en, en ese momento, pues eh, comentar alguna anécdota tipo tipo así. Uh
0: -huh
3: bueno, no sé, yo me acuerdo de una... que me tocó, no me acuerdo qué carta es me tocó en Late War, estamos ya en Late War, no sé si no recuerdo mal además con un amigo que era la primera vez que jugaba y le robé una carta con tan mala suerte que era una carta que bajaba a Defcon, claro <risa> claro, eso, eso tampoco yo tan tenía mucha idea, había jugado tres o cuatro partidas claro, le robo la carta, tal, no sé qué, pues ha ganado y claro, yo al ver la cara del otro diciendo que he ganado, pero si no he hecho nada ¿sabes? <risa> Vamos, le puso una cara como diciendo, pues qué juego, ¿no? <risa> Así.
4: Yo recuerdo una vez que sabía que tenía que salir la, la, la puntuación de África. Estaba todo muy volado Y me guardé la carta, esta que hace cuatro puntos, que es de la, de la guerra, si me acuerdo ahora mismo. ¿no? Ha salido antes la de no. Sí. ¿Vale? Sí. Bien, pues estando empatado, juego eso como evento. Le da dos puntos al ruso. Pero subo el descom. Sí. Entonces, aplico golpe de Me hago con el control del, del continente africano. A pesar de darle dos, dos puntos iniciales del evento. Y acabo sí. ganando la partida por eso. Vaya. Vale. So, y. y no piensa si va a jugar va a jugar la carta así no y luego también una ocasión que me ocurrió este año en una partida que fue tremenda también jugaba yo de americano y la tenía perdida iba perdiendo de 17 puntos y el compañero que jugaba contra mí tenía tres cartas en ese momento que le hacían ganar la partida una era sí. la puntuación de, Sud de, de sudamérica otro era eh, carrera armamentística porque claro con sacarla ganaba los tres puntos que le hacían falta y eh, había otra carta también que le daba... que le daba, Bueno, podía tirar también a la carrera espacial una carta que le daba tres puntos. O sea, lo cual lo tenía muy jodido, ¿no? Pero eh, saqué... Creo que era el turno 7 o así. Saqué mmm, la CIA de inicio. ¿Vale? Sí. Entonces veo que tiene la carta de puntuación de, de Sudamérica. Utilizo golpe de estado en Argentina. Se lo quito. Y, y ya no 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 me gana con la puntuación de, de Sudamérica no como veo que tiene la, la carta de, tiene la carta china, la carta de puntuación de carrera armamentística, ¿qué hago? pues eh, juego la purga al jugar la purga la carta china ya no es de 5 en un golpe de estado, puede igualarla en un golpe de estado yo de 4 y no se lleva a carrera armamentística ¿de acuerdo? y luego sí. a, ya no le quedaban cartas de 3 de, de, de bueno, le quedaban algunas cartas de tres, pero con la purga ya no podía tirar esas cartas a la guerra, a carrera espacial
3: porque ya eran de dos. Claro, por mira, cual... el momento que no puedes. Claro, eh,
4: entonces no pudo culminar esos tres puntos que le faltaban, a pesar de que le escuchaba al compañero como, eh, que tenía ganado la partida, ¿no? Y eh, empecé a remontar, remontar, remontar y acabé ganando la partida, ¿no? con Joder. esos pequeños detalles, ¿sí?
3: Claro, también he echado toda la, toda la carne en el asador y al no funcionar el asunto, pues... Mm. Se vino abajo, claro. Okay. Se dan partidas épicas. Sí, es ah. que tampoco es un juego de momentazos ahí puntuales. Realmente son estrategias bien llevadas, ¿no? Y... Excepto lo que he comentado yo, que yo qué sé, que queda la partida por robar una carta y baja el def con algo así. Mm. Tampoco creo que sea un juego de, de momentos así puntuales es...
2: yo es que no. la verdad recuerdo más, más veces y con más claridad las veces que he perdido la partida claro. y, por, y por qué motivo que las que haya ganado bueno. <risa> porque ganar acabas ganando realmente de todas las maneras posibles en algún momento pero perder es que pues, que te pierdas de repente porque te pase lo de la CIA por ejemplo sí o, o llegando a jugar una carta tan tonta como puede ser o mm, las Olimpiadas.
3: También. Uh -huh.
2: O porque. Eh, en mid, creo que es en Mirwar. O en Late War. Le hagas al ruso que juegue la carta esta que es de 4. La de Nikita Khrushchev gritando. Os enterraremos, creo que se llama.
3: Os enterraremos, sí,
2: efectivamente. Esa carta y. ¡Paz! Bajas el Defcon y adiós partida. un momento. Pues
1: eso, sí, ese tipo sí. de momentos
2: son los, yo, más, más los que recuerdo que realmente. Partidas épicas de remontadas. Porque. Yo he tenido remontadas, pero también me han remontado a mí. Entonces, claro. No sé. No, no te, la verdad es que no, no recuerdo una especialmente. Así que, que se te quede. Salvo eso de, que comentaba antes del, del pacto de Varsovia, que eso sí que me dejó con una cara de tonto. Sí, la que, que aún que, recuerdo.
3: Sí, sí, sí. No, no, está claro que esa... Es una jodienda, ¿eh? Es una jodienda que le pasen esas cosas, Claro. Pero ya te digo, o sea, a mí nuevamente son más, pues eso, situaciones de, de muchos turnos jugados y cualquier bien lo has hecho aquí, como me has echado de esta zona. Parecía que es que estaba jugando con, vamos, con todas las cartas de cuatro por todo el daño que me has hecho. Esas cosas son las que a mí se me quedan más grabadas también. Eh, es, es un juego de, 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 de intentar
4: cometer menos errores que el otro. Errores vas a cometer. Porque es difícil mantener estas partidas largas, tanta concentración. Hombre, si juega muchas partidas, pues más o menos tiene ya eh, la situación más o menos controlada. Pero no cometer errores porque siempre el, el contrario va, va, va a meter la pata una o dos veces que te pueden dar sí. la partida. Entonces, llevarlo al límite con el descon saber jugar las cartas, que si en la cabecera juega primero el americano en casa de empate...
2: Uh
0: -huh. eh,
4: hay que jugar con esos riesgos y... Eh, y tratar de no cometer errores, ¿no? Porque eso te puede llevar a hacer perder la partida y, y perdonar que lo comete al otro, ¿no?
3: Totalmente. Totalmente. Sí, sí, es un juego además que es... O sea, yo la impresión que yo veo cuando empecé a jugar, digo, bueno, tampoco parece muy complicado, ¿no? Son cuatro reglas, realmente. No tiene... O sea, y luego lo demás es bastante obvio, ¿no? Si tienes más puntos de influencia, te quedas en el país. Pero claro, luego esos típicos juegos como el ajedrez... Que las reglas son sencillas, pero el desarrollo ya no. Ya no es nada sencillo. Y... Y no se sé, ha de el peligro lo que iba a decir. <risa> no me acuerdo lo
1: que iba a decir. Aumenta eh, estas cuerdas, eh, Juan Carlos. Eh, como el, el, el último punto, que son preguntas de Foreros, es un poquito denso, bueno, un poquito denso, que tiene bastante cantidad... Vale. Eh, llevamos hora 47, si te acuerdas sin ningún problema lo dices. ¿eh? ¿No? Sí, 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 tranquilo, sí, Está, sí, pasamos a la siguiente. Casa, estás en tu casa. Eh, sí. Si os parece, voy a preguntas. Muchas son repetidas o que la hemos ya mencionado anteriormente, pero bueno, pues Podéis uh -huh. decir lo, lo mismo. La primera, Álvaro Lotes Spain. en el display inicial, ¿es la mejor opción para equilibrar la partida el darle a USA un, un más uno? Eh, esta la hemos comentado anteriormente, si queréis eh, si metéis repetirlo o añadir alguna cosa.
2: No pues, creo que, si, que si creemos que es necesario darle
1: si sí, es la mejor opción para equilibrar la partida el darle a Usa el más uno
2: bueno, ya creo que sí, eh,
4: sí mi parecer sí. Eh, mi opinión es que si si el, el partido o sea, el, la partida es a un encuentro sí, más uno para el americano pero si la partida es a ida y vuelta no te falta... El juego está hecho así, no, no, sin ese punto. No, no, no lo daría. Pero si es a una partida, como en las eliminatorias que hemos estado eh, jugando en, en el anterior torneo, sí le daría más uno al americano. O más dos, como decía Premier, incluso. más dos es demasiado. <risa> Hay que mejorar de americano. <risa> no,
2: no, no. Es que también
3: es que el americano lo tiene que pasar mal. Le gusta, ¿no? Es
2: que a mí los dados y yo tenemos una muy mala relación. Y... Solo tener muy mala suerte. Y depender todo de un golpe ahí, que te salga bien o mal. Bueno,
4: pero... Claro, pero si das el golpe con una carta de dos o la das una de cuatro, eh, sí que es azaroso, pero tú controlas un poco ese azar, ¿no? sumándole puntos ahí al, al golpe.
2: No, no, claro, pero también tienes que tener esa carta.
3: Es, sí. sí es según las circunstancias, claro. Sí, uh -huh. Efectivamente.
1: Vamos a Lolopedo. Eh, ha hecho tres preguntas, dos de las cuales están ya bastante muy comentadas. Eh, mejor opción para empezar la partida, eh, cartas opcionales y influencia extra. Quedamos todos de acuerdo que en principio sí. Por paso a la segunda. ¿Creéis que aporta algo realmente interesante la ampliación cero? Acabamos de hablar. Dice él que en su opinión no. Vosotros también creéis que en vuestra opinión en principio no, ¿verdad? Eh, para repetir.
2: Bueno, yo soy el único que la ha aprobado. En mi opinión, no aporta nada especialmente. Decisivo en absoluto.
1: No. Yo he jugado y lo único que te aporta son, son what, lo que se llama en inglés, ¿no? los what-ifs totalmente distintos que. que... Si, acaso
2: lo, sí, si acaso lo más novedoso sería de, eh, el aspecto del turno cero real, es decir, este. Estas cartas que sacas que, que hacen ciertas variantes iniciales. Sí, correcto. de Hombre, pues es, hombre, es interesante, pero vamos, que personalmente yo pienso que el juego ya está bien como está. Es, va es variar sí, totalmente o el sea, juego. Está claro que hay sí,
1: que sí. entonces, claro, tus tu reglas y tu estructura mental se no, van claro, claro. abajo porque es, sí. en muchos aspectos, empezar como un juego nuevo.
2: Claro, claro. Es que no, no puedes plantearte las mismas estrategias. Porque no? Es que el comienzo es totalmente distinto.
1: Ahora bien, si quieres probar algo nuevo, algo totalmente distinto y bueno jugar con esa especie de Watis, bueno, pues mira, por, por probar tampoco, tampoco está mal. Pero yo a nivel de torneos eh, y etcétera no, evidentemente, no lo pondría. Yo creo, que
2: por, yo creo que por lo que vale, que creo que vale 5 euros, una cosa así. Sí, creo que sí. Pues Yo sí creo que por eso sí merece la pena. Uh -huh. Para
1: torneo, desde luego, no. No, exacto. Sí, sí, no. Para probarlo vez, y no. tal, yo creo que sí, pero para torneos, pues pues yo creo que... Ah, que no? no. Y la última pregunta: eh, ¿Qué creéis que tiene, la última pregunta del Oropedo, ¿Qué creéis que tiene este juego tan especial que a pesar de ser copiado mil veces, incluso por sus autores, no han conseguido lograr un resultado tan bueno?
3: Yo creo que es por el equilibrio que hay, el desarrollo. O sea, cómo se va equilibrando los juegos según avanza. Yo creo que ninguno. Yo no he probado el nivel de su Rome, también hablan muy bien de él. Que también es un juego muy equilibrado, yo creo que por eso, fundamentalmente. Y además es un juego muy fresco, por los eventos, cómo van enlazando en su, en su sucesión histórica y tal. Yo creo que esa es lo, el, la gran ventaja que tiene el juego.
4: No, me estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Y eh, bueno, y, y no, yo nombraría un juego también que es el uno que salió después, fue el 1989. Sí. No sé si lo conocéis.
2: Sí, no, lo conozco, sí, sí. Yo no lo vale. conozco, sí.
4: Pues es eh, eh, por fecha posterior a la Guerra Fría y es sobre la, eh, la desestructuración de la Unión Soviética ya en países eh, que se han salido de la Unión Soviética sí. y en eh, Rumanía, Hungría, Bulgaria y está muy bien el juego ese. Está muy bien. Es un tema que no es tan atractivo como la Guerra Fría eh, porque tienes un mapa ahí que sale Rumanía, Bulgaria, Hungría eh, y, y también cuenta con un, una variante que la veo muy interesante también en ese juego que es que eh, aparte de jugar parecido al Twilight pues metes también puntos vas guardando puntos tú para luego hacer una como una oposición entre la gente democrática y luego la, 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 los rusos intentando mantener el, la URSS ¿no? Eh, y, y su juego está muy 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 bien muy muy aconsejable el juego está muy bien no llega a ser el toilet pero pero le sigue bastante de cerca ¿eh? pues sí. y luego juegos que yo no sé lo último brevemente yo pienso algunas veces que, que cuando hacen un juego los autores lo trabajan son conscientes de que hacen un buen juego pero yo creo que ya algunas veces les salen un pepino de juego
1: y, y no se dan
4: cuenta hasta que hasta que lo, lo, lo terminan de hacer ¿no? hay un juego hay un juego español que me recuerda mucho a esto que estoy comentando que Es el, el Polis, gran eh, conocido mío que es Fram, juego español muy famoso. Pero es un juego que lo aprendes a jugar, sabes que es un juego buenísimo, pero cuando le das más, más, más partidas y más profundidad al juego, te das cuenta que es absolutamente increíble el juego ese, el Polis.
3: Tampoco le conozco a ese, habrá que probarlo. Oh, 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 oh. Tampoco. Yo tampoco. Pues es uno
4: de los mejores juegos españoles de la historia. Okay.
1: Bueno, lo pintas bien, ¿eh? Pues no lo conozco. <risa> Habrá que, que buscarlo. Sí. Eh, una pregunta que me hace muy interesante de Rubos y que no hemos, to no hemos tocado, bueno, no hemos tocado muy por encima. Eh, ¿Habéis llegado alguna vez al final del track de la carrera especial? Es que yo, por ejemplo, y sin manejos, manejo, llevo casi 100 jugadas en orden a través de Steam, y otras muchas en tablero, claro, y es uno de los logros a conseguir todavía. Por mi parte, de decir que lo considero un poco absurdo. No sé cómo vosotros cómo lo veis. Eh, ¿Carrera especial nos no ha dado alguna vez por terminarlo? ¿O...? Simplemente lo utilizáis, bueno, como eso, lo típico en principio, ¿no? Como descarte y lo que sale, sale y además por culo.
2: Yo nunca ni lo he intentado, vamos. y Siempre me he descartado porque no he tenido más remedio. Siempre prefiero usar los puntos de mi influencia y la carrera espacial para mí es secundario
3: Sí. Es para sí, echar para... cartas fuera, nada más.
4: Exactamente igual que compañero. No, yo no he nunca, he llegado a la penúltima, pero no he no llegado... Pues claro, para llegar a la última es que tienes que jugar a eso, pero ese no es eso, el juego. Claro. Entonces, claro, estás jugando en el tablero y es una cosa residual. Eh, y está hecho, fijaros que bien está hecho y bien equilibrado para que la última sea algo casi imposible. Es decir, que han estudiado bien el tema.
1: Muy bien, pues otra pregunta de de Rubeus. Eh, vamos a ver, ¿qué opináis de las modalidades de eh, tablero, ordenador, tablet? Eh, ¿Cómo os gusta más? Eh, ya lo no habéis contestado antes, pero bueno, pues volveréis a, a contestarlo. ¿Cuáles diríais que son las ventajas y convenientes de cada uno de los formatos? Y si creéis que se pierde parte de la emoción y de su gracia, jugarlo a través de la versión eh, de PC y sobre todo en asíncrono. Yo diría más bien que el asíncrono es... Para cita persona, para cita gente es una, una ventaja. Pero bueno, ¿qué opináis vosotros?
3: Para no, pues mí la síncrona... ¿Eh? Sí, perdona. Sí, sí, tú, Fremén.
2: No, que para mí yo es que prefiero la no Porque es que yo sentarme con una persona y estar jugando... Es que tengo muy poco tiempo. Y, y te es claro, las partidas pueden ser muy largas. Entonces esas ocasiones las tengo muy pocas veces. Y a mí la no me gusta. Pero sobre todo también porque... En fin, este es un juego de meditarlo Y a mí me gusta jugarlo pausadamente O sea, pensar lo que voy a hacer Si, si tienes a otra persona delante, Ya no puedes pensar tanto Y yo necesito esa pausa uh -huh.
3: Yo prefiero, sigo prefiriendo el tablero Yo sigo prefiriendo para el tablero Ahora hay que reconocer que la versión digital Hace el juego menos farragoso sí. En cuanto a mover las fichitas De aquí para allá, etcétera, etcétera, etcétera pero vamos, yo creo que tener a otra persona delante me parece fantástico. Y además, sí, jugar con fichitas el tablero le da un sabor que pierdes en el digital.
4: Sí, yo prefiero también el, el, el tablero. El, el, el enfrentarte a un jugador, lo tienes delante. Eh, que lo que comentas también de la pausa. Si el, el, el otro también juega muchas partidas, también va a entender tu pausa porque él también las necesita. Ah, y, y se disfrutamos, Yo disfruto muchísimo jugando a tablero.
1: Muy bien, eh, yo tablero no he jugado, por lo tanto me quedo con la versión de, de PC. Eh, como como nota discordante. <ríe> vale, muy bien, tío. <ríe> eh, ¿Cambiaríais su diseño gráfico y las fotografías en blanco y negro? De las cartas por algo más atractivo visualmente y siempre respetando, eso sí, su temática y mecánicas. ¿Lo veis no. también eh, bien tal como, como está? A mí me gusta, eh personalmente a mí me gusta, no lo encuentro para nada feo. A mí me no, no, encanta ya no, no. tal como está. Yo no lo cambiaría. Y
2: personalmente mí... las fotos en
1: blanco y negro me encantan. Sí, me encantan.
3: Verá que crucefa ahí con el zapato en la mano y tal, o sea, eso es impagable. Sí. Eh,
4: yo también soy sí, de la misma opinión, es decir, como está fantástico, tú cuando ves un documental y ves imágenes de la Guerra Fría, la mayoría son en blanco y negro todavía, es decir, que te acerca un poco y te sitúa en la época, ¿no?
1: ¿Creéis que el aspecto es poco agradable, que es intimidatorio para la gente y que cambiándolo habría más gente que lo quisiera jugar? ¿Pensáis esto? Yo tampoco lo pienso, en mi humilde opinión. ¿eh?
3: No, yo creo que no. Yo creo que eso no es... Vamos, si tú eres una persona que se acerca a jugar un juego de mesa, yo creo que esas cosas te dan un poco igual. ¿no?
4: Yo, yo creo que si te pones delante de este juego y te intimida te tienes que plantear que realmente puede ser que este no sea tu juego.
2: Claro, a, a mí la verdad es que me parece bastante atractivo. No a mí también. Ya, ya nada en absoluto poco atractivo.
1: Además que los continentes también tienen su color, se ve muy diferenciado, que, que dentro de todo se agradece esa diferenciación y tal, ¿no? O sea, no me parece que sea de lo peor que he visto, ni muchísimo menos. Al, al menos a mí, ¿eh? Y la última, no hemos comentado anteriormente, pero si queréis dar la último, el último remate de cabeza eh, ¿Qué pensáis de eventos como las cartas Wargames? Eh, eh, la CIA el, el Lon Gunman, que es el, el francotirador, el Quagmir, y sobre todo una que no hemos comentado, que también, bueno, es la, la VR trap, ¿no? La, la trampa el, la trampa al, al oso. Eh, sí. que también es una a, a ver, yo voy a decir también la mía, eh. Si te salen todo cartas del rival y te ponen la Vial Trap, tampoco va mal para descartar algunas. Evidentemente no las juegas, claro. Eh, Esas son unos turnos indirectos. Pero bueno, a veces sacarte algunos muertos de encima, pues en alguna ocasión tampoco viene mal. Eh, igual es mi opinión de, de más jugador. Pero bueno, que a veces, ¿qué opináis vosotros?
3: Pues eso ya lo no hemos hablado antes. Son cartas que te sirven pues, para cagarla o para ganar la partida. Son demasiado extremas, quizás, ¿no? Esas que comentan en la pregunta. Creo que son tanto extremas. A mí ya, lo dije,
2: ya lo dije antes, no no me gusta nada usarla mmm, para descarte, porque no confío en mi suerte. Normal, como ha dicho Cami, creo que lo ha dicho él, es verdad que el 80% de las veces, y es cierto, a la primera que lanzas la desconectas. Pero... ¿Y si No. <risa> Claro. Entonces yo no me la juego. Prefiero mandarla a la carrera espacial, sin dudar. Salvo que tenga, uf, ya que sé, un apocalipsis de mano, que claro, eso puede pasar, ¿no? Que tengas una mano espantosa. Entonces, a veces pues,
1: ocurre, sí, sí.
2: Entonces, vale, me lo podría plantear, pero si no... Sí, si no yo,
4: yo prefiero tener en mi mano cartas del rival y jugarlas yo como, como se si me antoje.
2: Bueno, yo también, pero sí jugar vale, cartas.
4: Sí, bueno, si tienes OP, el gobierno socialista y todo que le van muchos puntos que te pueden hacer muchísimo daño, ya sabré yo manejarlas de otra manera, pero al final no la juegue él cuando le viene bien, porque entonces te destroza. Hay cartas que Está claro, sí. prefiero tenerlas yo.
1: Además, es un juego de, de, de eso, ¿no? Es decir, pensar antes que decíamos eh, si tú tienes muchas cartas de rival, más o menos el rival también tendrá que, tendrá que tener las tuyas. más Obvio. Pueden salir cartas también neutrales, pero bueno, más o menos, si tú tienes muchas soviéticas, es que va a tener, entre comillas, bastantes también am americanas. Por tanto, bueno, eh, es, digamos que es, en ese sentido es totalmente simétrico, ¿no? O casi simétrico. Tantas tendrás tú, más o menos tantas tendrá él. Y eso a veces que la gente no tiene no tiene en cuenta.
2: Es que de todas maneras, hay muy pocas cartas realmente real, realmente que, que puedas plantearte en no jugarlas. o sea que, Quiero decir que tengas clarísimo que no las puedes jugar y que tienen que ir a la carrera espacial. Porque realmente, aunque te salga una mano entera de cartas del contrario, yo no sé si son siete cartas, seguro que cuatro las puedes jugar. O sea, te harán daño, pero lo puedes arreglar. Pero es que hay cartas como descolonización, por ejemplo, o, o de estalinización, Esas es que son, no las puedes jugar, esas cartas, como no. americano. O sea, esas son carrera espacial fijo. O sea, no las puedes jugar jamás de la vida. Entonces, pero realmente, era, afortunadamente no hay muchas cartas así. Pero algunas hay, de luego.
4: Luego también una cosa interesante. Eh, en la Guerra Media, que sale francotirador solitario, si tú juegas de ruso y pasas los turnos y no, no va saliendo es que el americano la va a aguantar con la mano. Entonces, no sí, echar no echar la carta de, de no te preguntes lo que puede hacer tu país por sí, ti, sí. De, porque te es que estás esperando como agua de mayo que salga esa. Sí, si tú esa carta la, la tira la carga de que siga, sí, te estás, estás tirando tres puntos. Pero que el americano siga con la, el francotirador solitario, es bastante duro.
2: Sí, sobre todo si no tiene la carta de China. Claro, claro sobre todo, claro.
1: Muy bien, chicos, y para terminar, ¿alguna cosa que no hayáis dicho y que queráis decir antes de finalizar el programa algo que por lo que sea no os haya tocado?
3: Uf, habría tantas cosas. que sí, ahora
1: muchas cosas que nos han tocado, claro que sí.
2: Hay muchas sí. cartas a las que no hemos hablado. Mismo no seguro, ahora, seguro, mis, seguro, mis sí. se me ocurren.
1: Cartas todas era, era imposible tocar, pero bueno, alguna cosa, algún detalle, alguna cosa sí. que queráis comentar.
4: Yo lo que quiero comentar, eh, y para terminar, es eh, que los, los autores del Toilet van a sacar dentro de un. No sé si para el 2018 un juego nuevo basado en la misma, eh, en la misma reglas. Sí. Sobre, yo creo, que, creo que se llama Imperial Trouble o algo así. Sobre la guerra de Francia-Inglaterra, eh, siglo XVIII.
1: La de los siete años. La de
2: los siete años.
4: Y eh, la espero con bastante eh, expectativa, ¿no? Porque voy a ver si... Quiero saber si realmente han subido el nivel o se mantienen o lo hacen más asequible para la gente, porque sí que un detalle que he podido conocer es que lo han hecho para que dure menos el juego. Y eso no me, no me, no me ha convencido.
2: A mí tampoco. Yo creo que el juego dura lo que debe durar. Claro, claro. Eh, es entre una hora o una hora y media. Sí, Entonces, yo creo que la evaluación del juego exacto. está muy bien.
4: Sí, está como final. Lo, claro. lo
1: comentó Álvaro, creo que fue Álvaro, no sé quién, este, en un podcast que hicimos sobre juegos de mesa y lo comentamos. y Pensaba que iba a salir este año 2017, pero veo que no, que aún no, que aún no ha salido.
4: Uh -huh. sí, ahí, sí. Sí. Se nos habrán escapado muchas cosas, pero bueno, era lo que último que quería comentar porque los autores, la verdad, que hace un juego tan muy interesante
1: muy bien Fremen alguna cosilla
2: eh, no no se me ocurre ya nada ya te nada, hemos nada. puesto
1: el más uno para el torneo así que <risa> <risa> me alegro porque a, a, ver, a ver si tienes más suerte este año ¿eh?
2: pero testé amargamente como sabes Frem, me costó me costó
1: por eso hombre es, que no me, me... Este
2: <risa> hombre es que me tocó como o sea muy... además me tocó perdí con Rubeus precisamente me, me ganó él y me tocó, pues eso, me, salí de americano y a él le salió una mano descomunal y en el turno 3 me ganaba por 18 puntos. Eh, entonces aguanté creo que hasta el turno 7, una cosa así, y ya, o sea, hasta ahí <ríe> llegué.
3: Y no se pudo más, ¿no?
2: Y no se pudo más. ¿no? estas cosas sí, es,
3: es muy frustrante esas manos tan buenas... Muy, Muy frustrante.
2: frustrante. No, me dio el golpe en Irán, me sacó de Asia, me sacó de Oriente Medio, y... <risa> pues nada, ya. Claro que hay, hay, hay
4: partidas que son así, pero... Sí, sí. Y, y te va a pasar. A mí me pasa, yo pues, quiero también partidas así. es decir, que sí, sí. Lo bueno es que si tú entrenas, te interesas por el juego, practicas una cosa, la otra, al final es lo, es lo que pasa con las medias. De 10 partidas sí que puedo perder alguna, pero de 10, por pues, lo mejor ganó 7-8. Entonces... Ah. Eh,
2: pues bueno, eso lo firmaba yo ya. Ganar eh. uh -huh. <risas> siete de cada día. A ver, ¿quién no? <risas> ya te digo.
1: Muy bien, chicos. No? Pues llegamos dos horas, seis minutos de, de programa, sin la intro, sin las musiquitas, ni nada. Así que nada, apuntaros al torneo mañana trataremos de, mañana viernes trataremos de publicarlo y pues nada, pues mucha suerte a todos, a los novatos que, o mejor dicho que no hayáis jugado nunca, animaros a probarlo además está muy buen precio, como digo siempre en Steam no es un juego caro ni muchísimo menos por las horas que luego vais a, a, vais a invertir de, o vais a jugar en él, así que animaros a probarlo y no os dé miedo eh, que tanto en BSK como en Paradox ah, perdón, en Paradox, en Punta Lanza podéis preguntar eh, dudas, hay gente suficientemente experta como para para resolverlo y aparte hay también algún algún gameplay, José Lillo subió uno conmigo, de, de dos que no somos muy buenos, pero pero bueno, ahí es también subido en, en su uh -huh. canal, así que tenéis material para, para empezar. Y nada, eh, Cami, Camino, muchas gracias por haber asistido al programa. Muchas gracias a vosotros por la, por la invitación. Esperamos pues. verte pronto y también te veremos en el torneo. Bien. Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias. A vosotros. Que tengas mejor suerte en el torneo, ¿eh? A menos espero verte en la segunda fase. Que pases la primera.
2: No, sí, en la anterior sí que pase la primera. Caí en la segunda, creo.
1: En la segunda, bueno. Eh, ¿Tú no te lo has apuntado, verdad?
3: Al torneo no.
1: Vale. No, claro. ahora
3: mismo no tengo mucho tiempo. Quería Otra entrar a la Liga de Groupball y no me va a ser posible.
1: Otra vez será. Y, y muchas gracias por haber asistido al, al programa.
3: A ti por invitarme.
1: Pues venga, chicos, muchas gracias. Bienvenidos al primer podcast de la tercera temporada y esperamos en el segundo. Hasta luego. Hasta
3: luego, chicos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.